0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail at Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo liebe Elisa, ich habe 2018 meinen Lebensgefährten durch Suizid verloren. Er war 37 Jahre alt und wir hatten ein Leben im eigenen Haus, was wir gerade fast fertig renoviert hatten, mit Kind und Kegel geplant. Aber geplant ist eben nicht gemacht, sein Plan war wohl ein anderer, zumindest in den letzten Monaten. Heute lebe ich alleine hier und würde mich als stabil und die Zeit reflektiert bezeichnen. Auf deinen Podcast bin ich durch die Online-Selbsthilfegruppe Hinterbliebene nach Suizid gestoßen. Wir Teilnehmer und Teilnehmerinnen halten weiter über eine WhatsApp-Gruppe Kontakt und eine Teilnehmerin hat Dich empfohlen. Mit Erfolg. Ich finde es super spannend und super wichtig, sich zu dem Thema zu äußern und auszutauschen. Ich bin eine große Verfechterin, darüber viel offener zu sprechen und auch Verständnis in der Gesellschaft zu schaffen. Das fehlt meines Erachtens weiterhin total. Gerne bin ich bereit, meine Geschichte zu erzählen. Alles Liebe, Simone Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal eindringlich bitten, vor Abfolge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Simones und mein Gespräch. Hallo liebe Simone, heute begrüße ich Simone und ich freue mich, dass es geklappt hat heute. Also hallo liebe Simone. Hallo liebe Elisa. Wir haben gerade in deiner Einleitungs-E-Mail gehört, dass es um deinen Mann geht und dein Mann hieß Daniel, beziehungsweise Lebensgefährte, ihr wart nicht verheiratet, aber ich finde, ihr wart ja sicherlich auch ein paar Jahre zusammen, man kann schon deinen Mann einfach sagen. Lass uns Daniel doch mal ein bisschen kennenlernen, erzähl doch mal alles, was dir zu ihm einfällt.
1: Ja, Daniel war ein ganz bodenständiger, junger, agiler Mann, der ähm, sehr zielstrebig war, ein sehr ähm, strebsamer Mensch und ähm, ein Mensch, der immer viel zugepackt hat. Also der Daniel wird auch von seinen Freunden und ich würde ihn auch, ich persönlich auch so beschreiben, als ein ähm, Der herzliche Mensch, der immer allen Freunden und Kollegen geholfen hat und die unterstützt hat bei bei allem, was was sie hatten, auch handwerklicher Natur. Der Daniel war unglaublich begabt im Handwerk. Er selber
0: ähm, Mhm.
1: war ähm, zum Schluss dann Geschäftsführer einer Heizungs- und Sanitärfirma hier in der Region. Und handwerklich unheimlich begabt, also ob um Holz, Metall, Bearbeitung, ähm, war einfach, ja, da war er super begabt, er hat das gesehen und wusste, wie er das handwerklich nachbauen, umsetzen, anbauen, planen, planen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, ein, ein Lebemensch, der gerne gefeiert hat, gerne gesellig bei den Leuten war, ähm, ja, ja, ich, ja, er war, wuchs in einer ganz klassischen Familie mit einem Bruder auf. Ähm, mhm. Wir sind hier sehr ländlich, sehr Regional. Das ist ein kleines mhm. Dorf. Wir haben ähm, circa 200 Einwohner hier in dem Dorf, in dem ich jetzt wohne. Und ähm, mhm. er ähm, ist leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und ähm, hat äh, gerne... Oldtimer gesammelt. Wir haben hier eine oldtimer Sammlung stehen. Er hat oh. Autos geschraubt, also auch ähm, ja, genau. bei Autos war er sehr begabt und hat die dann wieder halt Fahrtücher ja. gemacht und die auch geliebt. Genau und das alles mit seinen mhm. Jungs hier vom Dorf und ähm, ja sehr verwurzelt.
0: Seid ihr irgendwie ja, Entschuldigung, seid ihr irgendwie zusammen aufgewachsen? Kommt ihr aus demselben Dorf oder wie lange kanntet ihr euch schon? Überhaupt
1: nicht, nein, wir ähm, haben uns erst kennengelernt 2002 mhm. ähm, und über, über eine äh, gemeinsame Freundin eigentlich sind wir dann in, in der gemeinsamen Klicke einfach reingekommen und haben uns da kennengelernt. Ähm, hatten dort aber noch keine Beziehung, wir haben uns immer gemocht, aber es hat einfach nie gepasst. Also irgendwie äh, entweder er äh, hat es probiert und ich war dann vergeben oder andersrum. Es war ähm, es hat einfach nie gepasst. Und ähm, ja. 2014 haben wir uns dann angenähert und dann waren wir auch offiziell ein Paar. Also es hat dann am Ende äh, keinen gewundert, dass es dann doch noch so kam, ähm, weil man ja. uns einfach schon immer mal wieder zusammen gekannt hat und ja, und auch gesehen hat, dass wir uns gut verstehen. Ja. Mhm.
0: Genau. Und gab es irgendwie, wie, wie verlief sein Leben auch, bevor ihr euch kanntet? Gab es irgendwie, also gab es irgendwelche Anzeichen schon von irgendeiner psychischen Erkrankung oder lief, verlief alles völlig normal? Wie war seine seine Schulzeit oder später sein, sein weiterer Werdegang? Weißt du da irgendwas drüber?
1: Ja, also das, was ich weiß, war in
0: Anführungszeichen
1: normal. Also ganz, ganz klassisch. Mhm. Er hat äh, eine normale Schulausbildung gemacht dann eine Lehre und ähm, hat ganz, ganz lange Zeit als ähm, Lüftungsmechaniker und dann auch nach Lüftungstechniker gearbeitet. Er war auch in der Schweiz. Wir sind hier in der Grenzregion ähm, Deutschland, Frankreich, Schweiz, war dann in der Schweiz ähm, auch tätig ähm, und hat dann am Schluss im Büro gearbeitet, als Planer. Und ähm, hat wirklich ähm, nicht, also es gab Früher keine Anzeichen für irgendwas, ähm, ja. was uns hätte stutzig werden lassen können. Ja. Ähm, nein, also ja. auch
0: die Familie
1: hat immer gesagt, es ähm, war alles gefühlt ganz normal. Sein Bruder ist schon ein paar Jahre weg, der ist zum Studieren weggezogen, der Daniel ist immer zu Hause geblieben, hat auch bis zum Schluss zu Hause gewohnt.
0: Ach so, ihr habt hat gar nicht zusammen gewohnt? Nein, nein. Hm, hatten... Das hattet ihr vor? Richtig,
1: richtig. Wir hatten das vor. Er hat hier im Ort ähm, aus Familienbesitz ein Haus erworben oder bekommen. Und mhm. ähm, das war von Anfang an sein Plan. Er hat von Anfang an zu mir gesagt: Wenn wir zusammenkommen, dann muss es dir klar sein, dass du hier zu mir ins Dorf kommst. Ich kam Ach. ursprünglich meine Heimatgemeinde ist so äh, 20 Minuten entfernt, aber das, da geht er nicht hin. Also er ist jetzt so verwurzelt. Es ähm, muss mir klar sein, dass ich hierhin komme ja. und ähm, das war dann für mich aber am Ende auch kein großes Problem mehr. Und ähm, ja, dann hat er dieses Haus hier eben bekommen. Das war auch immer sein Plan. Das hatte er auch immer im Kopf. Wenn er mal auszieht, dann will er in dieses Haus und er will das schön machen. Und da will er im Idealfall dann auch mit einer Frau einziehen. Also das hat mir seine Familie auch gesagt, dass ist schon immer sein Traum war, mhm. das Haus zu bekommen. Und mit mhm. mir hat es dann natürlich gepasst. Dann hat das alles so eine, eine Perspektive gekriegt und eine Zukunft. Mhm. und Dann hat er das auch relativ schnell umgesetzt. Also, ja, wir waren dann gar nicht so lange zusammen. Ähm, hat er dann dieses Haus erworben. Mhm. Genau. Und hat äh, hier alles, naja, so ziemlich alles selber umgebaut und renoviert. also Wir haben wirklich eine, eine komplette Altbaussanierung hinter uns. Und ähm, ja. er hat wirklich bis auf die Gewerke, die er einfach selber nicht konnte oder denen keinen Spaß gemacht haben, die hat er vergeben. Mhm. Aber es war minimal. Und damit erklärt sich natürlich auch, warum wir knappe drei Jahre an diesem Haus auch einfach gebaut haben, weil er natürlich unheimlich mhm. viel hat gemacht hat.
0: Ja, das ist sowas, ist so aufwendig und so äh, energiezehrend und arbeitsintensiv, ne? Aber toll, wenn er das alles so toll kannte mhm. dann, äh, er konnte, dann, ja, dann war das ja wirklich sein absolutes Herzens und, und wirklich das individuelles war's. eigenes Projekt, ne? Toll. Ja,
1: das war. Mhm. Und da war er auch sehr, sehr perfektionistisch. In, das war er in seinem ganzen Leben sehr, sehr perfektionistisch. Ähm, es musste mhm. alles so sein, wie er das wollte und nur er konnte es am besten. Also so ist ja. meine Vorstellung, dann macht das lieber selber, weil dann ist es genauso wie
0: er. das Ja, das habe ich jetzt übrigens ganz oft bei an Depressionen, Erkrankten oder tatsächlich Suizidenten gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, weiß ich gar nicht, ob es da wissenschaftliche Untersuchungen drüber gibt, aber ob das irgendwie auch so eine, so eine ausgeprägte Eigenschaft ist, die ja, die irgendwie da häufig vorkommt. Ich weiß es gar nicht. Komisch, ne? Müsste man mal irgendwie... Nachforschen, Weil das ist das ist immer das, was die Hinterbliebenen, über die, die sich das Leben genommen haben, erzählen. Das war bei meiner Mutter genauso. Komisch, ne? Pferd?
1: Komisch, ja. ja.
0: Ja, aber wie ähm, wie war euer Zusammenleben? Also hast du irgendwie, es, es war Zeit, äh, also es war g- gleichbleibend, seine Stimmung. Oder hat sich irgendwas geändert? Oder wie, wie war das? Weil ihr wart ja. letztendlich dann, wenn du sagt, seit 2014 wart ihr zusammen, 2018 ist passiert. Also ihr wart vier Jahre zusammen, ja, immerhin. Ganz
1: genau. Und äh, das war natürlich nicht immer so, also ähm, nicht immer so schlimm, wie es zum Schluss war. Also ganz am Anfang, wir ja. waren ein ganz klassisches, normales Paar, was mich auf seine mhm. Zukunft gefreut hat. Ja, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, ich hatte aber schon eine eigene Wohnung, dann war er bei mir. Dann ähm, sind wir gemeinsam zu Freunden gegangen, wir sind gemeinsam hier im Dorf, also ich wurde dann hier vorgestellt, also das heißt, wenn im Dorf Veranstaltungen mhm. waren oder Treffen, dann war ich damit bei. Ich habe seine Eltern kennengelernt, er hat meine Mama kennengelernt. Es war alles so, wie man hat sich das ganz klassisch, glaube ich, vorstellt. Ja. Also, ja, ja, Ich, ja. ich habe den Mann geliebt und er, glaube ich, doch auch mich. Und ähm, mhm. wir haben uns eine gemeinsame Zukunft vorgestellt. Gestern, mhm. er hat dann in, im Laufe der Zeit eben irgendwann die, die Firma übernommen. Ähm, das war auch so ein Traum von ihm, eben auch, dieser Perfektionismus, der kommt jetzt da gerade so wieder ein bisschen, ähm, mhm. mit ins Spiel. Er wollte einfach sein eigener Chef sein und den Laden so führen, wie er das richtig hält. Und den Mitarbeitern das auch so vermitteln, dass es perfekt wird für die Kunden. Und mhm. äh, dann bot sich die, die Chance eben, und dann hat er diese Firma im Sommer 2017 übernommen, und war wirklich ein glücklicher Mensch und bin richtig stolz, dass er jetzt quasi noch zu dem privaten Glück eigentlich auch noch sein berufliches Glück findet und sich selbstständig machen kann. Hat auch ja, zu gemacht. Recht, ja. Mhm. Ja, ja. So. Und ähm, ich habe ihn da auch komplett drin unterstützt. Ähm, mhm. Ich hatte da keine Sorge, dass mit der Firma irgendwas passiert oder irgendwas nicht laufen mhm. könnte. Die, die war gut situiert, die war schon etabliert. War also nichts mhm. Neues. Er hat einfach Bestehendes übernommen und. Ähm, das ist gut angelaufen. Also, das war wirklich sein Herzensding und sein zweites Baby neben dem Haus, was er so verwirklicht hat. Mhm. Genau. Und dann, das erste Mal bewusst wahrgenommen, dass mit ihm was nicht stimmt, habe ich dann im Oktober 2017 an seinem Geburtstag. Denn, mhm. ähm, also, wir haben, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, gefühlt Tag und Nacht hier auf dieser Baustelle verbracht. Und. Ja. <lacht> <lacht> und gebaut und geackert und er natürlich noch viel viel ja. mehr als ich. Und ja. an diesem Tag ähm, wollten wir uns halt auch hier treffen in dieser, auf dieser Baustelle ähm, und ähm, ja, er war kein großer Geburtstagfeierer aber schon immer mit ein paar Leuten ein Bier trinken und einfach ein bisschen zusammen. sein Und ähm, mhm. an diesem Tag hat er das nicht gemacht. Er hat keine Leute eingeladen zu seinem Geburtstag. Er wollte, also ich habe mich mehr oder weniger aufgedrängt. Er hatte mich nicht mhm. eingeladen. Wir waren nicht verabredet. Ich habe gesagt, ich komme halt dann einfach irgendwann. Ich möchte ja schon ein bisschen mit dir deinen Tag zelebrieren. Aber so richtig gewollt, habe ich gemerkt, Hat er das nicht? Mhm. Und ähm, Dann hat er sich, also ich kam bei mir her und ich habe ihn nervös gefunden. Dann hatte er sich vergründet. Man muss jetzt noch vielleicht erklären, dass er zusätzlich zu diesem Haus nebenan eine, ich habe es vorher schon erzählt, er sammelt Oldtimer, eine Garage oder eine große Werkshalle hat, in der die Oldtimer ähm, untergebracht sind und ähm, in der er auch eben Autos schrauben konnte. Und die Stelle direkt an und da hat er sich hin und hat sich angeschlossen und wollte niemanden sehen. Und dann hat er mich angerufen und habe ihn mit erreicht und es war alles ganz, ganz, ganz merkwürdig. Und dann hat er sich nur über WhatsApp gemeldet und hat gesagt, er möchte niemanden sehen und auch mich nicht. Und man möge ihn doch bitte in Ruhe lassen. Und nicht mal an seinem, seinem Tag, seinem Geburtstag, hätte er Ruhe. Und ähm, er möchte doch einfach äh, ja eben nur Ruhe haben und ähm, mal tun, was er möchte. Und er will niemanden sehen. Und es ist eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung, die ich von ihm so nicht kannte. Ja. Ich konnte natürlich nichts tun, ich war komplett verwirrt, habe aber gemerkt, dass da natürlich was nicht stimmt. Ja, aber worauf
0: hast du es geschoben? Also ich als, ich bin in Beziehung, sagen wir mal, einigermaßen eifersüchtig. Mein Mann würde, glaube ich, was anderes sagen, aber ich hätte da sofort irgendwas. (lacht) Ja, so in meine Richtung vermutet, ja, der hat keinen Bock mehr auf mich oder oder irgendwie so. Oder wie, wie hast du das eingeordnet? Wenn man das ja gar nicht von jemandem kennt, dann vermutet man doch nicht eine psychische Krankheit, sondern irgendetwas, was vorgefallen ist oder so. Genau, oder? natürlich. Ich habe
1: natürlich auch vermutet, es ist schön, passiert. Ich habe es hm. nicht auf mich bezogen. Ich war, also, okay. ich bin eigentlich schon ein eifersüchtiger Mensch, habe aber zum Daniel ein grundsätzliches Urvertrauen gehabt. Jemanden, also ich, ich war mir sicher, er würde es mir sagen, wenn es nicht mehr passen ja. würde. So ehrlich war er ja. und so deutlich ja. war er eigentlich immer und so haben wir auch immer miteinander kommuniziert, sodass ich gar nichts vermutet mhm. habe. Aber dass irgendwas vorgefallen sein muss, habe ich mir schon
0: gedacht. Ja. Und dann habe ich eben natürlich ich. umgefragt. Mhm. Ja. Und war er sonst eher so ein... So ein ähm, also habt ihr immer, wenn er irgendein Problem oder so hatte, hat er sich dir mitgeteilt oder hat er das eh sowieso immer alles eher mit sich selbst ausgemacht?
1: Mhm, mhm. Also, also er hat bei ja. so also Beziehung anging, schon mit mir gesprochen.
0: Mhm. Das
1: hat er mir schon deutlich gesagt, aber... Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich alle seine Geheimnisse wusste oder alles seine... Nein,
0: nee, okay. Nein ja. also, wenn also das war das ab... für dich? Ja. Hm. Ja, also für dich war das jetzt nicht, also weil in dem Moment will man ja von demjenigen dann, dann ja wissen, ja, sag mir doch, was los ist, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen oder so. Und wenn er dann so zumacht, ähm, viele Männer sind ja immer so, aber ähm, war das irgendwie außergewöhnlich her als sonst, wie er sich da verhalten hat? Es war außergewöhnlich her, es war war, ja eben genau, es,
1: war, es wurde mir bewusst, dass irgendwas nicht stimmen muss, ja. aber ich konnte das natürlich noch nicht zuordnen.
0: Nee. Ähm,
1: einer psychischen Belastung. Nee,
0: konnte Ja, wie ging es dann weiter?
1: Ja, und dann hat sich das aber natürlich, also dieser Tag war natürlich dann im Eimer und äh, tragisch und mit viel Heulen und mit viel natürlich ungeklärten Fragen. Ja. Und ähm, die folgende Zeit war immer mal wieder geprägt von solchen Ich möchte niemand sehen und niemanden hören Phasen Hm. und auch von von einer gewissen Abkapselung. Also, ähm, er, er wurde schweigsamer mhm. und er er wurde schweigsamer und eben auch ich kann jetzt nicht sagen, dass er immer tatenkräftig war. Oder tatkräftig, aber er mhm. seine Energie hat irgendwie nachgelassen. Ja. Also, ich, ich habe gemerkt, hier geht nichts mehr voran, er, ist danach denke ich eben, er, er spricht nur mit den Menschen. Ich habe im Nachhinein von, ähm, von meiner Tante dann mal ähm, so ein. Hat sie gesagt, ja, an, an Weihnachten waren wir ähm, bei meiner Tante zu Gast, ähm, am ersten mhm. Weihnachtsfeiertag und da war er mit bei und hat mit niemandem gesprochen, außer mit mir. Und das habe ich natürlich nicht wahrgenommen, aber so. sie hatte das so deutlich wahrgenommen, dass er seinen Blick immer abgewandt hat, wenn jemand ihn angesprochen hat. Also er konnte auch nicht mehr den Menschen irgendwie in die Augen schauen. Ja. Er er fiel irgendwie so in sich rein und hatte Angst, dass da irgendjemand irgendwas bemerkt. Und an diesem Weihnachtsfest war es einer neben mir und die Einzige, mit der er sich unterhielt, war eben ich. Und... ähm, ja, also er hat sich da mit Sicherheit auch sehr, sehr unwohl gefühlt ähm, ja. in diesem Moment, ja.
0: Hm. Hast du ihn irgendwie darauf angesprochen oder habt ihr irgendwie darüber gesprochen, weil wenn das so eine grundsätzliche Stimmung dann irgendwie war und nicht nur so Ausnahmesituationen, sondern habt ihr irgendwie darüber geredet?
1: Zu diesem Zeitpunkt noch, nicht, überlegen noch nicht. Hm. Ich habe dann irgendwann natürlich, also nachdem das das ja immer geschwankt hat, mal war es gut und mal war es eben wieder schlecht, ähm, habe ich dann natürlich schon irgendwann gedacht, irgendwie da muss was Psychisches vorliegen. Also irgendwann kommt man ja da dann schon drauf.
0: äh, Ja, aber ich finde so automatisch, so automatisch ist das gar nicht, finde ich. also Hattest du in deinem Leben schon mal irgendwie mit Depressionen jetzt bei dir selbst oder bei anderen zu tun? Nee. Um,
1: da, mein Opa hat sich das Leben genommen 2006. Oh also ich hatte, aber da, da muss ich sagen, ähm, da, damals hatte ich noch einen anderen Bezug dazu. Also ich habe das, mhm. hab das niemals so intensiv ähm, überdacht oder mhm. mit mitgefühlt, wie es jetzt beim Daniel war.
0: Aber ich ja, hatte ja. schon mal mhm. mit dem Thema
1: Depression zu tun,
0: ja. Mhm.
1: Und auch mit einem Menschen, der nicht mehr gesprochen hat,
0: ja. Ah, okay. Ja, dann das du war geworden,
1: genau, ich, ich habe irgendwie gespürt, natürlich hat man es am Anfang irgendwie so auf diese Firma geschoben und hat gesagt, Mensch, der hat halt viel zu tun und der ist dann vielleicht froh, ja. wenn er am Wochenende ähm, nicht mehr so viel hören und sehen muss, weil er unter der Woche einfach.
0: Genau. Auf Hochtouren genau, läuft,
1: ja, Klar, Firma ja, genau. frisch übernommen im Sommer. Ähm, mhm. Ja, oft ist er dann auch am Sonntag in die Firma, um, um Bürokram zu erledigen. Am Anfang ist das noch alles so entschuldbar, aber irgendwann ja. hat man gemerkt, ich, ich komme nicht mehr an ihn ran. Er, er blockt ab und wird irgendwie zu einem anderen Daniel, wie ich ihn kannte. Ja. Und dann ähm, habe ich die Chance ergriffen, in dem Unternehmen, in dem ich damals gearbeitet habe, gab es die Möglichkeit, anonym psychologische Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Ach super, das ist ja mhm. toll. Mhm. Mhm. Der Arbeitgeber also ähm, er hat äh, angeboten, dass man, ich glaube, sechsmal kostenfrei oder auf Kosten des Unternehmens anonym zu einer Beratungsstelle gehen kann, aus egal welchem Grund. Also ja, das ja. musste kein, äh, kein Unternehmensgrund sein, sondern das konnte private Gründe haben, weil man halt ja. gesagt
0: hat, auch Privates fließt natürlich in die Arbeitswelt ein. Und das finde ich ja toll. Ist das ein großes Unternehmen? Oder das ist ja ungewöhnlich eigentlich, ja, ne? war, Nein, das war
1: ein
0: kleines Unternehmen. Mit, äh, wow, Grund, das finde ich aber sehr, haben. sehr fortschrittlich, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Oh ja. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und man hat dann äh, auch mitbekommen, äh, wenn man sich so ein bisschen unterhalten hat im Unternehmen, dass das auch wirklich auf einige in Anspruch
0: genommen haben. Und sehr dankbar an waren. Man
1: kriegt ja nicht so schnell einen Beratungsplatz
0: irgendwo. Ja, das. Und der, selbst der Weg dahin. Also ich meine, wie, wie macht man das, sich einen Psychologen zu suchen? Du schlägst dir die gelben Seiten auf, dann suchst du dir da einen raus und weißt, ja, dann weißt du ja nicht, wo, wo gerätst du dahin? Will ich überhaupt einen Mann oder eine Frau? Und wenn das wirklich im Unternehmen ist, wo man sowieso jeden Tag hingeht, das ist doch super, da ist die Hemmschwelle ja total äh, äh, niedrig nur. ne Das finde ich super. Das ist doch ja. ganz toll. also Ja, und, ja da muss
1: ja, man ja, im Prinzip nur
0: den Firma in die Hand nehmen. Ja, ja eben. Ja und dann bist du mit deiner Sorge bist du dahin gestiegen. Genau und
1: dann habe ich gedacht Mensch es, und, und da ging es mir gar nicht so sehr darum äh, wie es mir damit geht, sondern ich wollte verstehen was bei ihm passiert.
0: Ja, ja das verstehe ich gut. Mhm. Und durch
1: diese Beratungsgespräche natürlich konnten wir kein ähm, Diagnose stellen. Ähm, mhm. Dafür hat er auch gesagt also es wäre auch möglich gewesen, Lebenspartner oder Ehepartner zum Gespräch mit dazu zu nehmen oder dass der sich auch Gespräche Ach. dort ja. geben lassen kann. Aber ähm, dafür muss natürlich das Gegenüber bereit sein.
0: Ja, hast du dem Daniel erzählt, dass du da warst, dass du da hingegangen bist? Nee, Weil ich
1: genau wusste, wie er tickt. Also, das war so ähm, ja. über dieses Thema. Es ist ja, das kommt jetzt dazu: wir leben sehr ländlich. Und hier ist dieses Thema ähm, noch etwas verschwiegen. Und dann jetzt Tod hat hier riesen Wellen geschlagen. Das glaube ich. Hm. Ähm, und hier sagt man halt, naja, sowas gibt es nicht. Und äh, da muss man halt sich zusammenreißen. Ja, genau, man muss sich zusammenreißen. Naja. Und dann wird das alles schon wieder. Und, ja. und so war er auch ein bisschen gepolt. Und ich glaube, das hat ihn innerlich auch gerissen, weil er eigentlich diese Denke hatte und gemerkt hat, aber mit ihm passiert gerade was und er kriegt es nicht unter Kontrolle.
0: Ja. Mhm. Und
1: deshalb, ich, später war es dann irgendwann so weit, dass ich ihm eine Liste von, also wir haben irgendwann darüber gesprochen, also, aber zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht. Mhm. Ähm, und da hat er mir dann die Antwort gegeben, die ich erwartet hatte. Er hat dort gesagt, zum psycho gehe ich nicht. Ähm, ja. Da muss man nicht erst äh,
0: hinprügeln und, und so. Also so dieses. Ja, was soll der ja. mir schon sagen, was ich nicht selbst schon weiß? Genau. Genau. Ja, genau, genau. Ja, ja. Das ist so eine Männerantwort, ne? Ja, ja. Mhm, mhm. Das kommt natürlich noch dazu. <lacht> Männerthema, ja. Ja, ja. Mhm. okay, ja, gut. Und dann hast du erstmal festgesteckt. Oder wie? Also ich meine, hast du ihn Konnte er irgendwas zu seinem eigenen Zustand sagen? Was hat er, ja. Was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt.
1: Und so hat er es mir bis zum Schluss auch erklärt. Also irgendwann sind wir dann in diese Phase gekommen, ich sage jetzt mal, so zwei Monate vor seinem Tod. Ich würde jetzt mal so im Februar 2018 sagen, dass wir offen, ich sagen, offen über dieses Thema gesprochen haben. Und er hat mir das von Anfang an bis zum Schluss so erklärt, dass es sich anfühlt wie eine sch- schlimme Grippe. Also er hatte immer, er hat immer geklagt über Kopfschmerzen, er hat immer geklagt über Gliederschmerzen. Fühle sich so an, wie wenn man krank sei. Er wollte nicht aufstehen, ja. er konnte nicht aufstehen, sein Körper war schwer, der tat ihm weh und mhm. er könne nicht mehr schlafen. Und anfangs habe ich noch zu ihm gesagt: na gut, ich liege ja jetzt neben dir, also ich liege ja dann nachts neben dir und ich bemerke das nicht, dass du nicht schläfst. Und dann er gesagt: Ja, ich liege halt einfach ruhig neben dir, aber ich schlafe nicht. Ja.
0: Also ja deshalb. Eine... Ja, Entschuldigung.
1: Macht nichts, mach
0: nichts. Und deshalb war ist, man ist er denn mal irgendwie gegangen? Nee. Ja. Nö. Also, um sich einfach normal mal durchchecken zu lassen, hätte ja auch sein können, dass er tatsächlich ein Virus eingefangen hat oder so, aber das hat er nie gemacht. Er hat sich nie mal untersucht. Hm. Nein. Und
1: es kam eben zyklenartig. Also, es kam immer wieder. Ich denke schon, dass er sich das erste Mal, als es kam, schon überlegt hat, Mensch, das ist jetzt ein Virus, den ich mir eingefangen habe, aber wenn das natürlich immer wieder kommt, genau naja, die gleichen Gefühle, dann, nee. Ja, und dann hat er eben hat am Schluss noch er... geschlafen und ähm, es sah dementsprechend natürlich auch aus in diesen Phasen. Also in den depressiven Phasen hat man es eben schon
0: angesehen. Ja. Hm. Ich stelle mir das immer so, das ist ja auch für den Erkrankten total erschreckend alles und alles ungewohnt und neu und die wissen ja selber auch nicht, was mit ihnen passiert. Ne? Und ich... Ähm, bin immer bin so erstaunt, dass auch er in dem Sinne das ja irgendwie so hingenommen hat. Ne? Also ich meine, stell dir mal bei dir vor, oder wenn ich mir bei mir vorstelle, du du wirst du kriegst irgendwas, was ich im ersten Moment oder die ersten Wochen so anfühlt wie eine, wie eine Grippe. Und das nervt einen doch total. Es nervt einen doch, wenn man merkt, ich kann nicht mehr aufstehen, mir tut alles weh, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht schlafen. Ich würde sofort zum Arzt rennen, weil es mich wahnsinnig nerven würde. Und wenn der dann sagt, ja, äh, sie haben aber nichts. Ich weiß nicht, ähm, aber das sage ich mit einer gesunden Seele. Deswegen ist das ja. wahrscheinlich völlig... Ja, Quatsch, dass ich das sage, dass ich würde weiter suchen, bis mir einer irgendeine Diagnose stellt, aber wahrscheinlich hat da schon die Krankheit so weit übernommen, dass sie eben auch das nicht mehr können oder sie das eben die, die Spurensuche quasi gar nicht mehr verfolgen können. Ne? Ja,
1: dachte, erstaunlich. Ist, äh, tatsächlich auch, ähm, ja, das können die in diesem Stadium schon nicht mehr
0: Ja. Hast du ihn irgendwie versucht zu ermutigen, sich irgendwie Hilfe zu suchen? Oder wie war deine? Wie hast du ihm gegenüber reagiert? Hm. Ja, natürlich.
1: Ich habe ihn ganz klar und deutlich darauf angesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ähm, dass die Beratungsstelle, die, ähm, also ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass ich dort war, um mir über ihn Informationen Hm. einzuholen. Das hätte er er ganz scheußlich gefunden. Ja, ja. Ähm, Aber ich habe ihm gesagt, dass es eine Beratungsstelle gibt. Da habe ich die Telefonnummer. Ich hatte von diesem äh, Berater auch eine Liste von ähm, regionalen Psychologen und Psychotherapeuten. Ähm, Die habe ich ihm hier hingelegt. Also die lag hier in unserer schon aufgebauten Küche Ähm, auf dem Tisch. Ich habe ihm die ganze demonstrativ dahingelegt und einfach auch liegen lassen, das hatte der mir auch geraten, ja. zu sagen, hey, ich, also ihm die gar nicht in die Hand zu drücken, sondern zu sagen, ich lege sie dir dahin, du so, kannst nee. sie dir nehmen, wenn du sie möchtest. Und ja, die lag genau. halt ja. um, also ich, ich weiß nur, was jemand angeguckt hat, aber sie lag auf jeden Fall unberührt. Hm. Ja, hat sie nicht mitgenommen. Hm. Und ich habe dann irgendwann auch, also ich habe mit ihm sehr, sehr offen über dieses, also, ihm offen über dieses Thema kommuniziert. Also wie gesagt, er hat mir beschrieben, wie er sich fühlt, aber Hilfe braucht man nicht, da kommt man schon auch wieder selber raus und es geht vorbei und ähm, ich kämpfe mich da raus und wenn es dann in der Firma alles wieder besser wird und endlich dieser Hausbau, das war natürlich auch ein riesen Belastungspunkt, der hat immer gesagt, das macht ihn kaputt und er, er will einfach, dass es das vorbei ist und dass es das fertig wird. Und Ja, da befand er sich eben in diesem Strudel, er hat gehofft, dass wenn alles ja. fertig wird und alles mal in ruhige Fahrwasser kommt, geht es mir besser. Aber er hatte gar keine okay. Kraft mehr hier, hier im Haus und auch in seiner Firma, alles in ruhige Fahrwasser zu bringen. Mhm. Und das war dieser Sog, glaube
0: ich. Ja, das höre ich jetzt auch wirklich alle Frauen, die über ihre Männer oder Söhne oder so sprechen, die sich das Leben genommen haben, da ist so oft dieser berufliche Druck und Stress offensichtlich, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob ein Auslöser, aber hat so oft was damit zu tun, viel häufiger als bei Frauen. Ne? Das ist da, Die empfinden das einfach wirklich ganz anders. Männer
1: definieren ihre, ach, ihre Arbeit ganz anders, glaube ich auch.
0: Ja. Ja. ja aber gut man hätte doch auch ich meine gut mit eurem Haus ja klar ich meine man will dann auch irgendwann dass es fertig wird und so aber ich meine so rein vom prinzip her so aus praktischem gesichtspunkt hätte man ja da den druck irgendwie auch so ein bisschen rausnehmen können ne also rein praktisch gesehen aber klar man will natürlich aus emotionalen gründen einfach auch das fertig haben und dann dass man da einziehen kann und so ne also ja das ist immer dieses dieses fürchterlich tragische finde ich man hätte ja alles irgendwie re- lösen können ne man, probleme lassen sich ja immer lösen also ich,
1: wir waren auch mal an dem ja. Punkt, wo ich ihm vorgeschlagen habe, wir lassen das hier alles. Und äh, auch ja. er hat darüber nachgedacht, einfach zu sagen, dann lassen wir das alles so wie es ist und fangen irgendwo anders neu an. Dieses, mhm. Diese Diskussion gab es und ähm, gleichzeitig gab es, wenn ich mir irgendwas vorwerfe oder einen, ich nenne es jetzt einfach mal Fehler, obwohl ich mich bis zum Schluss niemals mit Schuldgefühlen Gott sei Dank beklagt habe. Ähm, Gott sei Dank. Also bis heute, ich fühle mich in keinster Weise irgendwie schuldig. Aber ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich ähm, wollte natürlich auch in dieses Haus, hatte natürlich auch Hoffnung, wenn wir dann eben diese Ruhe gemeinsam finden und wenn ich eben die Stütze hier sein kann, weil meine Rolle am Schluss war wirklich nur noch die Vermittlerin und die Stütze und die... äh, Ja, gucken, dass alles läuft, ähm, hm. habe ich meine Wohnung gekündigt. Und das war ein wenig Schlag für ihn. Ähm, weil er sich damit noch mehr unter Druck gesetzt fühlte. Hm. Weil er wusste, ich habe, obwohl das nicht stimmte, aber er, ich habe kein Dach mehr über dem Kopf. Und er muss mir ja, jetzt ne? dieses Dach liefern und er weiß aber ganz genau, Ja, ich bin dann zu meiner Mama äh, zurück äh, heimgezogen in mein Kinderzimmer, ähm, was überhaupt kein Problem war. Ja. Ähm, mhm. Aber natürlich für ihn, für ihn ein Drama war. Ja. Mhm.
0: Weil er es in also, seinen Augen nicht rechtzeitig fertig gekriegt hat, oder ja. was? Oder hatte er? Ja, mh. ja. ja, ja.
1: Und äh, beispielsweise hat meine Mama dann gesagt, Mensch, ähm, jetzt äh, gib noch zwei Monate Gas und dann ist ja auch alles hier fertig. Weil es war wirklich ja. so, es waren nur noch Kleinigkeiten zu machen. Und er hat mir dann Wochen später erzählt, dass ihn das so sehr getroffen hat. Weil er das natürlich auch wieder wie ja, einen Druck empfunden hat. Obwohl meine Mama Mut machen wollte und sagen wollte, Mensch, oh. es sind ja nur noch Kleinigkeiten. Und in zwei Monaten habt ihr alles geschafft.
0: Okay. Ja, ja, und das hat ihm wahrscheinlich in dem Moment sein, sein Versagen, in Anführungszeichen, noch viel mehr mhm. vor Augen geführt, wenn, wenn auch die, das Umfeld sieht, okay, es ist doch wirklich eigentlich kaum noch was zu machen, es sind nur Kleinigkeiten. Und er hat aber selber gemerkt, ich schaffe es aber nicht. Ich schaffe es mhm. nicht. Und das ist natürlich dann noch, die Diskrepanz ist natürlich dann noch viel größer zwischen diesen, zwischen den Tatsachen, ja. Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Also du hast dann bei deiner Mutter gewohnt?
1: Genau, und, ähm Überlegen, wo ich war. Ja genau, dann war es im Februar, wo wir dann wirklich auch mal darüber gesprochen haben. Und ich habe dann, wie nur, ich habe es ja vorher schon erzählt, ich war dann so ein bisschen immer der Vermittler, weil der Daniel hat dann ähm, plötzlich eine Art entwickelt. Also sein Kommunikationskanal in den letzten Monaten war sein Handy. Oh. Cool. Er, m- Er hat nur noch mit seinen Leuten kommuniziert über Nachrichten und war auch ganz oft in diesen Nachrichten ganz arg böse. Er hat, ich ich weiß natürlich nicht, was es für eine Diagnose sein könnte, aber er war auf jeden Fall immer in seinen Gedanken ich gegen den Rest der Welt. Hm. Ich bin ich will doch nur Gutes, ich bin gut und der Rest der Welt meint, es nicht gut mit mir, alles ist schlecht,
0: alle sind gegen mich. Ja, und auch keiner ja. mag ihn, hat er das auch gedacht? Ja, ja. Ja, das war bei meiner ja. Mutter genauso. Mhm. Die haben eine völlig, völlig verdrehte Wahrnehmung. Das ist einfach falsch, was die wahrnehmen. Ne? Das entspricht mhm. einfach nicht den Tatsachen. Nein,
1: und. Mhm. Dann wurde er böse und gemein seinen Freunden gegenüber, die natürlich auch nicht gewusst haben, wie sie dieser Situation entgegentreten.
0: Ja, die, wussten ja, ja. Ja, eben, die wussten ja auch nicht, wie ihnen geschieht. Ne? Ja.
1: Nein, äh, ja. plötzlich äh, will er sie nicht mehr sehen, plötzlich beschuldigt er sie, Dinge äh, getan zu haben, die sie niemals getan haben. Oder sie haben sich verbündet miteinander gegen den und den und gegen ihn. und. Da waren ganz wirre Gedanken im Kopf. Und ja, ich weiß auch, dass wenn diese Phasen auch gegen mich, also ich habe solche Nachrichten auch bekommen. Vor die Nacht sind diese Nachrichten rausgegangen, sowohl an seine Freunde als auch an mich Und mit mir hat er dann immer Schluss gemacht und hat dann gesagt, geh zu den anderen und lebe mit den anderen und äh, mhm. ja. Und ich wusste immer, am nächsten Tag ähm, komme ich halt wieder hierher und ähm, ich breite so sinnbildlich meine Arme aus und mhm. sage, wir, wir sprechen darüber nicht. Ich sage einfach sinnbildlich, ich vergebe dir, es ist alles okay. in Ordnung, ich bin für dich da. Und er hat sich für diese Nachrichten auch unglaublich geschämt. Er hat mehrfach erzählt, dass sein Handy abgestürzt sei, dass er keine Kontakte mehr auf dem Handy hat. Ich bin mir sicher, er hat sich geschämt für all die Nachrichten, die er ähm, geschrieben hat. Er hat sein Handy einfach resettet und hat einfach Mhm. alles gelöscht, weil er sich für das, was er selber getan hat in dieser Nacht, so geschehen hat.
0: Vielleicht hat er es auch selber gar nicht verstanden, was mit ihm los ist. ne? Ja, ja. Also, das war ja wie so zwei Persönlichkeiten, vielleicht. ne? Die eine noch so halbwegs gesunde, die dann am nächsten Morgen gesehen hat: Ach du Scheiße, was habe ich denn da? Wieso habe ich das denn gemacht? Wie, 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 wie ist das denn passiert? Und so, und ja, ja, das muss man ja auch erstmal irgendwie übereinkriegen als Erkrankter, ne? weil so eine restgesunde Person, die bleibt ja, die ist ja dann doch immer noch irgendwie vorhanden. ne? Ja, und wenn genau. man sich schon selber nicht erklären kann, wie willst du es dann deinem, deinem Umfeld erklären? ne? Nein,
1: das hat er auch echt nicht getan. Also, ähm, hat er weder gegenüber seinem besten Freund noch gegenüber mir, also mir hat er immer die Symptome erklärt und hat gesagt, ich bin nicht gut für dich und du hast einen besseren Mann verdient äh, als mich und ich kann dir nicht der Mann sein, der ich sein möchte und so, das war dann schon zum Schluss, ähm, aber er hat, wie du sagst, nicht wirklich erklären können, was da mit ihm passiert. Und nachdem dann eben seine Freunde sich natürlich auch irgendwann von ihm abgewandt haben, weil die nehmen das denen auch gar nicht übel, weil die gar nicht wussten, was sie tun sollen. Nee. Und die natürlich auch irgendwann sich selber geschützt haben und gesagt haben, naja, bevor ich mir die nächste Ohrfeige einfange, macht ihr gar nichts mehr.
0: Ja eben, und außerdem, wenn ich will, der hat schon. Also ich meine, wenn er mich nicht sehen will, ich meine, man will sich dann ja auch nicht aufdrängen. Der wird schon seine, vielleicht auch merkwürdigen, aber er wird schon seine eigenen Gründe irgendwie haben, ja klar, wenn man also das verstehe ich schon. Oder vielleicht nicht abwenden, aber dann macht man erstmal, sagen wir mal, eine Pause oder so und lässt den dann wieder sich melden, wenn er dann wieder äh, soweit ist oder so, ne? Mhm. Genau,
1: genau. Und unter Männern vielleicht dann auch, ich hab jetzt dann nicht so viel emotional gedacht, naja, ja. der, der hat halt jetzt gerade eine blöde Phase und was weiß ja. ich ja vorbei also weg beim Mann und dann voll, wieder. ja
0: genau ja. genau ja. So, und ähm, dann, ich wie, dann war das, wie war das Leben für dich wie hast du das empfunden weil ich meine ich kenne es nur mit dem Leben äh, vom Leben mit meiner Mutter aber das ist ja auch als Angehöriger das ist so es ist mühsam, es ist Kraft- und Energiezehrend. und ehrlich gesagt, mich hat es auch genervt, dieser Zustand, weil man denkt ja immer, was sagt mir doch einfach, was mit dir ist oder liegt es an mir, liegt es an dir, was ist denn los, es nervt einen, man kommt ja nicht voran und immer dieses Niedergeschlagene und so, das das betrifft einen ja auch so sehr als Angehörigen, wie ging es dir in der Zeit? Komplett, also ich habe, ging
1: es mir nicht in dieser Zeit, ich habe, genervt war ich nie, aber mhm. ich war natürlich traurig und ich bin natürlich diese Achterbahn, also so sehr ich versucht habe, das nicht zu tun, aber gerade am Anfang bin ich die Achterbahn mitgefahren. Wenn es ihm gut mhm. ging, ging es mir auch gut, wenn es ihm schlecht ja. ging, dann habe ich mitgelitten. Ähm, weil dann hat er mich weggestoßen und dann kamen ja auch meine persönlichen Gefühle für ihn. Und wenn, wenn man als Frau vom, vom geliebten Mann weggestoßen wird, das tut auch völlig weh. Ja.
0: Ja, eben. Aber hast du nie den Gedanken gehabt, meine Güte, jetzt reiß dich mal zusammen oder es ist schon nicht okay. so schlimm oder so? Hattest du die mhm. Gedanken nie? Mhm. Nee? Mhm. Mhm. Ich
1: habe immer überlegt, wie ich ihn da rauskriege. Aber und wollte mir immer zeigen, wie schön die Welt doch ist und wie oh. toll wir es haben. Aber das hat er nie ja. mehr gesehen. Also, dieser Kampf war einfach. Ähm, der war einfach ganz schnell verloren, ja? Und trotzdem ich sich immer schon hat, ja.
0: Sorry, Red, sprich weiter.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ähm, Und dann habe ich eben äh, versucht, wie so eine Art Sicherheitsnetz, um ihn zu bilden. Ich beschreibe es mal als ein Sicherheits- oder ein Auffangnetz, um ihn rum, um auch ein gewisses Verständnis in seinem engsten Freundes-, Bekannten- und Familienkreis zu bekommen. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin die Einzige, die eigentlich checkt, was mit dem los ist. Okay. Weil die Freunde hatte er halt einfach nur mal gesehen, darunter hat er aber höllisch gelitten, dass er eben diese Community, die er immer hatte und mit der er immer so viel Spaß hatte, dass die immer da war. Ähm, und ich wusste ja auch nicht, also zum Schluss ist er auch nicht mal aufgestanden, das heißt, er hat äh, seinen Job komplett vernachlässigt, er ist einfach nur mal ins Büro gegangen. Ähm, er hatte dort eine Sekretärin sitzen, die. Äh, die Kunden haben auf, die, auf den Termin gewartet, die hat er versäumt und äh, die Sekretärin musste irgendwas erzählen. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe so ein kleines Fangnetz und das musste er bis zum Schluss nicht um ihn herum gebaut. Die ersten, die ich ein, also eingeweiht habe, waren seine Eltern, weil bei denen hat er ja gewohnt. Mhm. Also, er hatte seine eigene Wohnung im Haus der Eltern ähm, mhm. und die die habe ich dann halt ich bin, krank, also ich bin mir mittlerweile echt sicher, die und die Sachen sind vorgefallen, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, das und habe das dann alles erzählt und hm. ich habe von vielem nicht gewusst ja. und ähm, ich habe dann die Sekretärin eingeweiht, was mir sehr, sehr schwer fiel, weil es natürlich der Chef ist, der, ja. der schwach wird in Anführungszeichen die ja. hat aber super positiv reagiert. Also, das war auch eine, ja, das war eine Vertrauensperson für den Daniel, unglaubliche Vertrauensperson. Ich glaube, ich brauche man auch meiner Sekretärin, die, ja. ja. Und ähm, das, deshalb, ja, habe ich sie erzählt, aber es war schon eine Hürde, ihr das zu erzählen. Und die dritte Person ja. oder das, die dritte Einheit war sein bester
0: Freund. Aha.
1: Weil das war der einzige, zu dem er immer Kontakt hatte der auch nie böse Nachrichten bekommen hat. Mhm. Der auch immer zu ihm immer. vor den ja. anderen, also der, der ihn verteidigt hat. Der ja. ähm, Weil die anderen natürlich wirst du, du ganz im Gerede im Dorf. Erwisch, ja. der, der komisch wird, ja. Mhm. ja. der wurde, bei mir wurde befremdlich. Mhm. Sein bester Freund hat ihn immer vor allen verteidigt und ähm, immer wurde nur über ihn gesprochen bis heute, weil er ihn eben nicht auf dieses Viertelhalbe Jahr reduziert, was ein Schluss war, sondern auf das gesamte Leben.
0: Ja. Mhm. Und, und hast du dir irgendwie zu der Zeit Hilfe gesucht oder hattest du bist du dann hattest du da bei deinem Arbeitgeber noch diese oder hast du da dann ja, dann deine sechs Stunden schon auf, aufgehört? Ja, ich habe
1: ich habe dann, hab dann noch tatsächlich selber welche, also ich habe es dann weitergemacht mhm. und habe die dann selber bezahlt. Mhm.
0: Ja, weil und was nicht, haben die dir geraten? Weil das finde ich ja auch immer spannend, weil ich mein, ist, man ist ja als Angehöriger so hilflos und du siehst, der, der andere gegenüber, der ertrinkt und der geht unter und der kann keine Energie mehr und der kriegt keine Luft mehr. Und was macht man aber, weil du kannst ja jemanden zu nichts zwingen. Ne? Was haben die dir geraten? Was, was, was sollst du tun?
1: Also, was er mir immer geraten hat, ähm, war eine gewisse Abgrenzung. Ja. Also immer, wenn, das war wirklich so, wenn diese depressiven Phasen oder Schübe oder wie man das auch immer beschreibt, kamen, mhm. dann hat nicht der Daniel mit mir gesprochen, der er eigentlich war, sondern das war die Krankheit, die mit mir gesprochen hat.
0: Ja. Das musste
1: ich ja. wirklich eintrainieren. Okay, jetzt spricht die Krankheit mit mir nicht lang. Ja. Also so hat das mir ganz plakativ Klar gemacht, also der äh, Berater ja. und, und hat immer wieder ähm, mir diese Abgrenzung oder auch bildlich gesprochen. Ähm, dieses Bild vergesse ich auch nie, weil ich immer gesagt habe, ich fahre mit ihm in die Achterbahn. Dann hat er gesagt, dann steigen sie am Kassenhäuschen aus, lassen ihn alleine fahren. Sie sehen, wie er da hoch und runter rauscht, aber sie, sie wissen auch, wie er sich fühlt. Aber ja. sie stehen unten am Kassenhäuschen und schauen ihm einfach nur zu.
0: Ja. Ja, und das wartest ist. aber am Ausgang wieder auf ihn und holst ihn wieder ja. ab. Ja. Richtig.
1: Mhm.
0: Aber natürlich ist es einfacher gesagt als
1: getan. Natürlich habe ich trotzdem gelitten. Ja. Mhm. Äh, ja. aber so, das waren so ganz wichtige elementare Sachen. Dann, so also ganz praktisch war es dann auch, schalten Sie Ihr Handy nachts aus. Das tue ich seitdem wirklich auch konsequent, weil ich wusste, nachts kommen ja die Nachrichten. Das heißt, wenn man sich ins Bett gelegt hat, ja. Ähm, hat man gewusst oder hat man schon Angst gehabt, jetzt kommt nachher ja. gleich irgendwas und man hat nie ganz gut geschlafen.
0: Nee. Mhm.
1: Also auch so ganz praktische Tipps hat er mir einfach
0: gegeben. ja. Aber ich finde tatsächlich dieses Bild, mit dem es ist die Krankheit, die spricht, das finde ich ein so wichtiges Bild. Ich habe auch schon so oft versucht, das irgendwie in Worte zu fassen und irgendwie zu formulieren. Ja, und das ist es wirklich, weil so viele fragen sich ja immer, die sich viel mehr in diese Geschichte so involviert fühlen, ne? die immer sagen, warum äh, äh, hat er mir das angetan und war also die das so persönlich nehmen und da versuche ich auch immer, oder da ist es so wichtig, sich zu äh, verdeutlichen, das ist die Krankheit, die da agiert. Es ist nicht mehr der originale, genu- gesunde Mensch und das muss man so sehr differenzieren können. Ne? Das hilft einem zumindest, äh, wie man an dir ja sieht. Ne? Also das ich, finde ich einen total guten Tipp, den er dir da gegeben hat. Ja. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt Angst mal, dass er sich was antut? Ja. ja.
1: Zu, zu, zu Silvester, ähm, also zwischen eben seinem Geburtstag im Oktober und dem Tod im April lag dann eben auch noch Silvester und das war auch so ein einschneidender Tag. Das, das war so ein Tag des Zusammenbruchs, ähm, äh, wo er ähm, auch eben gesagt hat, äh, zum allerersten Mal zu mir gesagt hat, deshalb hatte ich auch Angst zu um ihm. Ähm, du musst lernen, ohne mich zu lieben. Oh. Und dann habe ich äh, ich gesagt, das äh, möchte ich nicht, also zumindest noch nicht jetzt. Ich weiß, dass wir alle irgendwann hier gehen müssen, aber ähm, jetzt ist noch nicht die Zeit dafür, dass wir uns trennen. Und ähm, ich habe Angst um dich, das hat er mir zum Beispiel auch gesagt, der Berater. Also man darf das auch sagen, ich habe Angst um dich. Da trifft man diesen Depressiven an einem Punkt und tatsächlich, da habe ich ihn auch getroffen, da hat er reagiert. Ähm, weil, weil man kommt ja ganz oft emotional an diese Menschen überhaupt nicht mehr ran. Und mit dem nee. Thema, ich habe Angst um dich, also wenn man das, das erste Mal so ausspricht, dann reagieren die wieder. Genauso ja. wie er mir einen Tipp gegeben hat, ähm, wenn diese depressiven Menschen in diesen Fragen sind, ähm, muss man versuchen, sie zu berühren. Der Daniel hat, ähm, hat also, außer, dass er sein Leben verändert hat und sein Blick ganz komisch war, ähm, hat, er, hat er sich auch nicht mehr berühren lassen. Also da, da durfte ich nicht mal zu nah neben ihm sitzen. Und ähm, der, der Berater hat immer wieder zu mir gesagt, versuchen Sie ihn zu berühren, weil die, bekommt, die sind weg, also die spüren sich nicht mehr. Ja, nee. Und ähm, ja, in dieser Silvesternacht habe ich das natürlich versucht, dann alles anzuwenden. Er hat bitterlich yeah. geweint ähm, und ist wirklich zusammengebrochen, weil er nicht mehr aus noch einwusste und ähm, hat mich dann gebeten. Ich möge ihn ein paar Minuten einfach alleine lassen und ich habe ihm dann vertraut und habe das getan und dann war er weg.
0: Oh. Und dann habe ich angesprochen.
1: Da hat mein Bruder dann zu mir gesagt, Simone, jetzt hast du die Chance, die Polizei zu rufen, weil in dem Moment, wo es ja um äh, die Gefahr, um das eigene Leib und Leben und was weiß ich yeah. geht, kann man ja Menschen auch einweisen und kann sie dazu
0: bewegen. Yeah. Und ich habe mich nicht getraut, ähm,
1: uh, weil er war verschwunden und die, die Vermutung lag natürlich nahe. Hat sich
0: yeah.
1: hm. hat er sich was an. hat er es mitgetan, getan. Er schluss sich in die Wohnung zurück und hat sich halt eingesperrt.
0: Oh. Mm. Aber ja, ich wäre früher hätte ich mich glaube ich auch nie getraut und ja, ich, heute überlege ich auch fünfmal, ich hatte auch vor einiger Zeit so einen Fall, und da habe ich auch wahnsinnig hin und her überlegt und dann habe ich gedacht, nee, also ich meine, ich weiß am eigenen Leib, äh, wie es sich es anfühlt, wenn es jemand ja durchzieht und ich rufe lieber einmal zu viel an, als einmal zu wenig. Also ich glaube, oder? Was würdest du jetzt heute sagen? Gut, damals ist zum Glück ja nichts passiert, aber wenn du jetzt in einer ähnlichen Situation wärst mit einer Person, die man vielleicht auch nicht ganz so gut kennt, aber ich, ich bin auf dem Standpunkt, ich rufe lieber einmal zu viel an und dann war es nur heiße Luft, als als nachher äh, die Gedanken zu haben, Scheiße, hätte ich mal angerufen. Ne?
1: Das ist so, nur ich, ha- ich weiß nicht, ob die Menschen dann, also ich habe immer so eine latente Angst dabei, ob die Menschen von einem enttäuscht sind, wenn man dann eben zwar nur heiße Luft also man Meinst, du, weil man
0: hat? Meinst du, weil man es ihnen unterstellt hat, dass, sie sich, äh, dass man gedacht hat, von ihnen, sie würden sich das Leben nehmen? Ja. Ja, ja, okay. Ja gut, aber ich finde, ja gut, das kann natürlich passieren, aber auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, zeigt es ja nur, dass man sich sorgt um den und dass er einem wichtig ist. Ne? Also so kann man es ja auch sehen. Das stimmt. Hm. Und man versucht ja nur ein Leben zu retten in dem Moment. Ja, also wenn dann wirklich jemand sauer auf mich ist, ja gut, dann soll er mal sauer sein. Aber ich würde mich freuen, wenn es andersrum wäre und es sorgt sich jemand um mich und versucht aufzupassen, dass mir nichts passiert. Ja, ähm. ja. Hm. Ja. ja, und ab dem Moment, klar, hattest du natürlich verständlicherweise immer Angst. Immer, ja. Hm. Genau. Ja, und im April, gehen. hast du gesagt, ähm, im April hatte sich ist es war, ja, hatte sich das Leben genommen und hat es ja, so sich bis dahin immer weiter zugespitzt sein, ja. sein, ähm, sein Befinden mhm.
1: ja in gewisser Weise ja
0: und nein
1: also es, die, die, diese depressiven Phasen wurden irgendwie gefühlt schlimmer also ich nenne es einfach mal depressive Phasen weil wir wissen ja nicht genau was es war aber die wurden schlimmer mhm. und krasser mhm. ähm, und gefühlt auch in kürzeren Abständen also er kam da irgendwie sogar mal raus aus diesem Strudel von Gedanken mhm. Themen und Gefühlen oder Nicht-Gefühlen und mhm. ähm, gleichzeitig ist es aber passiert in der Phase, wo ich gedacht habe, Mensch, er ist so in sich ruhig und es ist, es fühlt sich gerade ganz gut
0: an. So. Es geht wieder bergauf.
1: Ja, er hat so Perspektive das heißt. und, und mhm.
0: ja. Das ist das Teuflische, finde ich. Das höre ich auch immer wieder. Und das war bei mir, bei meiner Geschichte genauso. Da denkt man, ja, jetzt geht's wieder bergauf. Die, die finden wieder Kraft. Und das ist ja das Ding, dass wenn die ganz unten sind, ganz schwer depressiv ist, haben die ja eben für gar nichts mehr Energie und gar nichts mehr Kraft. Und dann schöpfen die wieder Energie und Kraft und investieren diese Kraft und diese Energie in das völlig falsche, indem sie sich dann eben das Leben nehmen das ist wirklich das Tragische ne, und das Fatale. Ja, da ne, war es da genauso. Ja,
1: ja ich, ich glaube, er hat, er war noch im Skiurlaub und ähm, als ich ihn gefragt habe, wie es dort war, mit seinen Jungs und mit seiner Familie und so, das ist so eine, eine, eine Dorfgruppe, die hier immer in die Schweiz zum Skifahren fährt und der ist der war langer Überwindungsprozess, dass er mitgeht, weil er natürlich wusste, wenn mir sowas passiert in dieser Woche und ich so eine Phase kriege und peinlich und mhm. abgesehen davon habe ich zu den Jungs eigentlich gar keinen Kontakt mehr, wie wird es wohl werden,
0: ja.
1: ähm, hat mir eben vereinbart, wenn es nicht geht, dann hole ich ihn ab. Ähm, okay. Dann möge er mir anrufen und ähm, tatsächlich Mitte der Woche hatte ich auch das Gefühl, ich muss ihn abholen, also mir nachts dann anrief. Aber er hat es durchgezogen die Woche und dann habe ich ihn gefragt, wie ja. der Urlaub für ihn war, weil ich schon auch Hoffnung hatte, Mensch, es gibt ihm vielleicht ein bisschen Kraft ähm, ja. Hat er dann zu mir gesagt, er kann mir im Moment noch nicht sagen, wie der Urlaub war, aber gut oder schlecht. war. im Nachhinein bin ich mir sicher, in diesem März hat er für sich entschieden gehabt, in diesem Skiurlaub, wenn es nicht
0: mehr geht, gehe ich. Ja.
1: Und deshalb wusste er gar nicht, was er zu mir sagen soll, aber für sich war es ja eigentlich ja. eine gute Entscheidung. Aber für alle anderen war sie furchtbar. Und hätte er Nein. erzählt, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Ja, ich ja.
0: Net. nett. Hm. Ja. Ja, also kann, meinst du, kannst du darüber auch sagen, dass, äh, dass es war das dann vermutlich auch ein bisschen von längerer Hand geplant und dass wenn die einmal diesen Entschluss gefasst haben und die endlich für sich in ihrer kranken äh, Welt da äh, Licht am Ende des Tunnels sehen, äh, dann geht es denen irgendwie besser, dann sind die erleichtert, ne? Wenn die Entscheidung gefallen ist, oder? Ja. Hört sich an. Ja. 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 ja, und dann ist er aus dem Urlaub wiedergekommen und wie ging es dann weiter? Ja, und dann waren es noch
1: zweieinhalb Wochen. Ja. Ähm, die ist sehr, sehr ruhig waren und sehr, sehr perspektivisch und der äh, sogar auf eine Messe gefahren für Heizung und Sanitär mit seiner Firma und hat quasi einen Betriebsausflug mit dem gemacht und ähm, okay. hier im Haus ging einiges voran, er hat noch, er hat noch selber Möbel hier fürs Haus ähm, gebaut und gemacht und der, die hat er dann alle ins Haus gestellt, die waren alle fertiggestellt und ja. man hat wirklich gedacht, ja geht, äh, geht nicht dem Ende entgegen, das ist tip top, äh, er fängt sich, er hat wieder ein Ziel und schön und ja. Ja, es hat sich gut angefühlt, so auch für mich.
0: Ja, klar, nach dem ganzen tiefen Tal endlich mal wieder ein bisschen Luft kriegen. Mhm.
1: Von dem her kam dieser 15. April echt gefühlt etwas überraschend.
0: Ja. 15. April, oh Gott, dann ist das ja grade, war ja gerade der Todestag, ne? Letzte mhm. Woche, vor, letzt, vorletzte Woche. Von dem hat ganz gut. Ja, kam überraschend für dich.
1: Ja, weil in dieser Phase ich eben nicht damit gerechnet habe. Wenn gleich mhm. immer diese latente Angst natürlich bei mir war. Ähm, aber in dieser Phase war sie eben nicht da.
0: Nee. Mhm. Ja. Ja, was ist passiert?
1: Ja, also ähm, er hat äh, sich äh, den Abend. Äh, er hat am Tag vorher, da muss ich vielleicht anfangen, äh, noch äh, Kontakt zu seinem äh, der Freund gesucht. Da war er zweimal an, den, an dem Samstag äh, bei dem und wollte irgendwie mit ihm reden. Und sein erster Freund hat gesagt, er war zweimal da. Ist aber unverrichteter Dinge wieder gegangen. Also, er hat nicht gesprochen. Wir haben ge- Natürlich haben sie gesprochen, aber nicht besprochen. Also, wir ah, haben ja. viel gesprochen und gequatscht. Aber eben, dieses, das, was der Daniel eigentlich ihm erzählen wollte, das weiß er bis heute nicht, was das war. Er hat noch gesagt, er möchte zu ihm kommen, möchte mit ihm sprechen und dann hat er gesagt, er kommen. Aber mhm. passiert ist nichts. Und. Ähm, dann hat er sich äh, in seiner Werkshalle eben bei seinen Autos, äh, da hat er an einem Auto geschraubt, äh, dass es das wieder gangbar ist, und da hat er den Abend und die Nacht verbracht und hat äh, tatsächlich noch ein paar WhatsApp geschrieben. Er hat mir wieder eine böse WhatsApp geschrieben, die habe ich dann aber erst irgendwann, weiß ich, eine zwei oder drei Nacht, als ich mein Handy angemacht habe, als ich wach war, gelesen und es war wieder, brenn mich von dir und geh zu den anderen und. Ja, und ich wusste dann, okay, ich fahre nichts, sag dahin und mhm. bin wieder in die Arme und sag, es ist alles gut. Parallel mhm. hat zwei bester Freunde eine WhatsApp bekommen und da stand drin Leb wohl. Ja, also mit dem hat er so quasi, was heißt halt abgerechnet, aber dem hat er gesagt, du, unseren Bagger, den wir zusammen haben, den Verkaufspitte und, ähm, mhm. ja, irgendwie so, also, da, mit dem hat so, der hat es aber gar nicht in dem Moment gar nicht so, ähm, so schlimm genommen, weil er gedacht hat, ja gut, der ist wieder in dieser Phase und jetzt will ja, er ja, halt okay. wieder mit allem ähm, losmachen, ja, aber ja. der hat es nicht so schwer, ja. Ähm,
0: hat so, er denn in, den noch, in dem Moment, als er diese Abschiedsnachricht quasi bekommen hat, hat er die in dem Moment gelesen oder auch erst am ja. nächsten Tag?
1: Nein, der hat sie gelesen und hat auch, der, der, der hat auch geantwortet und hat dann drunter geschrieben, also ich habe den Chatverlauf nachher gelesen, hat dann geschrieben, ich verstehe nicht ganz, was meinst du damit? Und dann hat er irgendwie gesagt, ja so, also Daniel hat dann geschrieben, ja so wie ich sag, ähm, ich schicke dir nachher ein Bild für alle, die gezweifelt haben oder irgendwie sowas. Und dann hat, hat aber sein der Freund das auch nicht mal, hä, was soll man denn hier für ein Bild schicken und ach Gott und... Nee, oh weiß nicht, ist er ja, genau. Und seine Eltern hat er noch eine Nachricht geschickt, ähm, ob die mir helfen würden beim Umzug. Und die haben dann auch gedacht, was ist denn jetzt das für eine Nachricht? Jetzt, gut, das Haus ist wahrscheinlich jetzt fertig. Ähm, ja. Und sein Papa hat ihm dann zurückgeschrieben, ja klar, wann sollen wir wo sein? Ähm, oh. Wann, ja, wann ist der Einzug so? Und ähm, ja. also wir drei haben wirklich. Ähm, noch irgendwelche Nachrichten oder Lebenszeichen bekommen. So. Und dann war irgendwann Funkstille und seine Mama wachte irgendwann nachts auf und irgendwie gibt es, glaube ich, Mama-Gefühle. Mhm. Die hat dann Daniels Papa geweckt und hat gesagt, irgendwas stimmt mit der Daniel. Er hat die Mannheit reinkommen gehört und merkwürdig und irgendwie komisch. Und dann stand Daniels Papa in die Werkshalle und äh, er brannte dann nur so Notlicht und Radio lief. Und dann schallte er rein und hat gerufen und hat gedacht, Mensch, es gab auch so ein Aufenthaltsräumchen in diesem kann. Ja. Und hat gedacht, Mensch, ist, ist er bestimmt da oder er ist eingeschlafen.
0: ja, ja. Ähm,
1: Hat sich ja da äh, hingelegt und ähm, ja. lief dann da so und wollte die Treppe hoch in dieses, Werk, äh, in dieses Aufenthaltsräumchen und äh, lief dann quasi fast an den Daniel ran, weil ja, er hing dann da. Oh. Und dann
0: Daniel
1: hat sich ja Ich kann mir immer
0: diese auffindende nicht vorstellen. Ich will sie mir auch nicht vorstellen. Ich auch
1: nicht. Mhm. Ja. muss für jeden ganz fürchterlich sein.
0: Ähm,
1: ja. Egal, welchen Bezug
0: zum, zum Menschen man ja. hat. Ja. Ja. Oh Gott. Wie ging es weiter?
1: Ja, dann ähm, hat äh, sein Papa in Schock, hat er ihn dann runtergenommen, obwohl er wusste, dass er das nicht mehr da war. Aber er wollte natürlich seinen Sohn retten und hat geschrien und hat versucht. Aber er hat gesagt, ich habe eigentlich gewusst, dass er immer lebt und trotzdem probiert man alles. Ja,
0: ja. Dann hat er halt
1: gleich äh, die, die Polizei gerufen und dann kamen die natürlich mhm. auch mit Krankenwagen und allem Pipapo. Und dann... Mhm. Es war irgendwie so halb vier, vier und um sechs morgens hat er mir dann angerufen. Und ähm, es war dann natürlich schon komisch, dass ähm, mein Handy, ich hatte das dann eben an, weil ich ja diese Nachricht da gelesen hatte, also es war Zufall. Ich hatte die Nachricht ja. gelesen und hatte dann das Handy angelassen, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn doch was ist, wenn der Daniel sich doch meldet, dann möchte ich heute mein Handy anlassen. Und dann hat sein Papa angerufen und das fand ich natürlich schon komisch, dass er mir um sechs Uhr morgens am Montag angerufen hat. Ja. Ja. Und hat dann gesagt, Simone, kannst du kommen? Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Ich habe nicht gefragt, was ist. Ich, ich habe einfach nur gedacht, ich hoffe, der Daniel hatte da einen
0: Unfall. Ja. Also so krass Aber hast du geahnt? Ja. Hm.
1: Ich habe immer gehofft, Mensch, er hat einen Motorradunfall. Oder er ist jetzt heute Nacht mit dem Auto irgendwie im Graben gefahren. Der liegt jetzt immer im Krankenhaus. Oder...
0: Ja. Hm. Also ich habe
1: mir die, die absurdesten. Ähm, Gedanken gemacht, nur um nicht das, was ich eigentlich ja. tief in meinem Herzen vermutet habe, zuzulassen. Ja. ja, und dann sah ich schon, die, also ich bin dann zu Daniels Eltern nach Hause und da sah ich schon die Polizei, das Polizeiauto im Hof stehen. Und mein Papa kam dann direkt auf mich zugelaufen und hat gesagt, Daniel, ich weiß ja nicht, ob er sich da äh, hat getan oder ob er, nee, das habe ich dann immer gesagt, er hat, glaube ich, äh, gesagt, glaub, Daniel hat es nicht
0: genommen.
1: Dann bin ich zusammengebrochen. Hm. <lacht> hm. Um, und äh, ja, die Polizistin hat mich dann gefragt, ob ich Hilfe bräuchte.
0: Hm. Und dann habe hab ich gesagt,
1: nein, ich möchte niemanden. Ich möchte einfach nur, dass meine Mama kommt und mein Bruder kommt. Weil ich einfach irgendwie so eine Stütze... Ja, wir haben ein sehr enges Verhältnis. Und dann habe ich direkt meine Mama angerufen und gesagt, Mama es gemacht. Und, hm. ähm, ja, dann kamen die auch sofort und äh, die waren dann so um mich rum. Ja meine Stütze. Hm. Genau. Ähm, die Kripo war bereits weg, ich habe ihn zu dem Zeitpunkt aber nicht gesehen. Also ja, wir hatten ihn dann hm. schon mitbekommen. auch der Bestatter war schon da.
0: Mhm.
1: Genau, das habe ich alles nicht mitbekommen.
0: Hm. Hast du ihn noch mal gesehen? Ja. Hast du irgendwie, also ohne Vorwarnung quasi, oder hast du mit dem Bestatter vorher gesprochen und hast dir das Go quasi geholt? Richtig,
1: also wir haben, der der Bestatter ähm, ist aus dem Familien- und Freundeskreis äh, von Daniel ja, ja. Und Daniels Eltern. Von dem her wir einen sehr engen und guten Kontakt und einen sehr würdevollen Kontakt auch immer die ganze Zeit und die haben uns auch gesagt, also ähm, ja, ihr könnt, ihn, also, ihr könnt ihn gut anschauen und er sieht gut aus und ähm, ja. wir haben das auch so gemacht, dass man da nichts erkennt und, ich habe dann äh, die Rücksprache mit diesem Berater gehalten, weil ich eben nicht wusste, ob es gut ist, dass ich nochmal hingehe oder nicht. Und der hat mir dann auch ja. mir gute Tipps gegeben und hat gesagt, äh, sie fahren jetzt dahin mit. Und dann entscheiden sie Schritt für Schritt, gehe ich einen Schritt weiter zu dieser Halle.
0: Mhm. Und wenn sich
1: das gut anfühlt, dann gehen Sie den nächsten Schritt. Und so habe ich es wirklich gemacht.
0: Ja. Und
1: im Nachhinein sage ich, dass es gut war, dass ich nochmal dort war.
0: Ja. Warst du alleine bei ihm? Ein
1: paar Minuten. Also seine Familie ist mitgefahren, sein Bruder und seine Eltern. Wir waren dann, äh, und die, die Pfarrerin ähm, der Gemeinde war mit dabei für ein paar Minuten. Dann hat die uns allein gelassen und dann sind die Eltern irgendwann raus und dann ist Bruder irgendwann raus und dann war ich am Schluss allein mit ihm. Ja.
0: Mhm. Ja, dann warst du ja ganz schön lange drin. Und er hat, du sagst, er Ach. hat friedlich ausgesehen. Oder er und- ja. hat...
1: Komplett friedlich und gefühlt mit dem Lächeln. Ach. Ja. Und äh, wenn man jetzt die blauen gucken
0: gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich gedacht, er schläft. Ja. ja. Wahnsinn. Und ich finde aber, das ist auch noch mal so ein das ist so ein krasses Bild, finde ich, weil ähm, also ich, ich denke immer, wie kann sich je, wie kann jemand, der sich erhängt hat, wie kann der nachher entspannt und friedlich, also wie kann der Gesichtsausdruck so sein? Das ist doch absurd. Also da sieht man ja, wie groß die Erleichterung sein muss, dass das anatomisch, körperlich überhaupt möglich ist. Dass, dass die danach friedlich und entspannt aussehen. ne
1: ja, ich glaube, es ist, wie du sagst, der Druck oder der Schmerz muss so groß sein, ja. dass dieses Licht am Ende dieses elendslangen langen Tunnels so befreiend ja. sein scheint. Ja. Gott sei Dank für uns, ich sage jetzt in Anführungszeichen, gesunde Menschen nicht vorstellbar.
0: Nee, wirklich nicht. Ist es einfach nicht. Ne? Was ist mit dir im Anschluss passiert? Wie hat man dich? hattest du irgendjemanden, der dich aufgefangen hat? Wie, Was hast du mit dir selbst gemacht? Wie, wie ging es mit dir weiter danach?
1: Also gefühlt war ich komplett leer. Ich, ähm, ja. ich habe nur funktioniert. Also wir haben natürlich, klar, Daniels Firma, das war so, wir haben Mitarbeiter plötzlich, die müssen ja beschäftigt sein und wir müssen es denen sagen und wir müssen da gucken, dass wir diese Firma irgendwie am Laufen halten und gleichzeitig natürlich eben haben wir getrauert unendlich. Also und ich, ich war natürlich in, diesen, in diesem Gedanken, also, ja, wie geht es denn jetzt mit mir weiter? Was mache ich denn jetzt? Ich habe immer gesagt, was mache ja. ich denn? Mein, die Zukunft, die wir uns vorgestellt und ausgemalt haben, die war ja mit einem Fingerschnitt einfach ja. nicht mehr da. Und ähm, wo gehe ich denn jetzt hin? Äh, ja. ja, dieses ganze also Konstrukt fiel halt in sich zusammen und ich war komplett leer und ähm, ich so. beschreibe bis heute so, Herz und Kopf sind da auseinandergelaufen, also die, die mhm. sind man gleich lang ähm, marschiert
0: und dann hat ja, irgendwie funktioniert und und
1: ist komplett leer.
0: Aber versuch mal dieses tatsächliche Gefühl, weil ich finde es immer so wichtig, dass Menschen da draußen entweder, die weder mit Depressionen noch mit Suizid was zu tun haben oder aber auch, weil ich weiß, dass auch sehr viele Menschen zuhören, die an Depressionen erkrankt sind und die sich in ihrer erkrankten Welt immer gar nicht vorstellen können, dass wir als Angehörige, dass das für uns so eine unvorstellbar und, und nicht in Worte zu fassende Katastrophe ist, wenn die das dann hören, sind die immer ganz... Äh, erstaunt und überrascht. Deswegen versuch doch mal, das, was mit dir körperlich oder emotional oder, oder her- vom Herzen her, was da passiert ist, versuch mal das irgendwie zu beschreiben, wie man sich tatsächlich fühlt danach. Vielleicht
1: fühlt man sich danach so, wie ein Depressiver sich tagtäglich fühlt. Ich habe keine Ahnung. Also, in meinem Herz ich beschreibe das auch bis heute, das, das es ist komplett schwarz geworden, es ist gerade verkümmert in diesem, in diesem Moment. Es ist komplett zusammengeschrumpft und verkümmert. Und ich habe so den Glauben in, dieses, in diese ganze Schönheit dieser Welt verloren und in diese Perspektive, die man hatte. Ich war ziellos, ich
0: war orientierungslos. Ich du auch irgendwelche körperlichen ja, Beschwerden, also körperlichen Symptome?
1: Nein, ich habe nur nicht geschlafen, aber ich glaube, das ist in der Trauerphase normal. Also mein Kopf lief halt heiß und ähm, ja, ja, mein Kopf lief heiß. Also diese Kopf, man weiß gar nicht mehr, was man denken soll, fühlen tut man sowieso nichts mehr. Man ist komplett taub, eben das Herz ist schwarz und man weiß eigentlich gar nicht, wohin mit sich. Nee. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich habe einfach nur funktioniert. Und dann äh, tausend Fragen beantworten, ob man jetzt diese Urne möchte oder jene und ob oh, man ja. dieses Gebet und jenes Gebet. Ich, ja. ich, hab, ich will das eigentlich alles gar nicht. Ich, ich will einfach, dass er da ist und ja. über solche Dinge will man sich keine Gedanken machen. Nee. Und so fühlt man, also irgendwie man wird da in so ein Fahrwasser reingezogen, was man nicht möchte. Nee. Und fühlt sich so komplett unter Druck und will einfach nur raus.
0: Ja auf diesem schlechten Traum. Ja. So habe ich
1: mich gefühlt,
0: ja. Ja. Und hast du irgendjemanden, der dich aufgefangen hat? Du warst ja immer noch in dieser Beratung, ne? hast du gesagt, bist du, ja, Dann musstest, bist ja. du da dann wieder hingegangen und hast, äh, haben die dich auffangen können oder wer hat dich irgendwie, Wer hat dies, wer hat dir gut getan zu der Zeit?
1: Also dieser Berater, natürlich, der war dann schon noch für mich da, aber wer mir gut getan hat, war definitiv meine Mama und mein Bruder. Also ähm, die haben mir den Rücken freigehalten, waren zu jeder Zeit für mich da und haben äh, haben mich einfach sein lassen. Also egal, wo ich war oder was ich gemacht habe, die haben mir den Rücken freigehalten. Ich wollte dort auch niemanden sehen, ich wollte mit niemandem sprechen, ich wollte... Ich wollte mit diese ganzen Trauerbesuche, die man da bekommt ähm, ja, ja. und dass alle sagen, wie leid es einem tut. Also Zwei Freundinnen waren bei mir, meine zwei engsten Freundinnen und ähm, ich war hier auch im Ort die meiste Zeit, also ich war gar nicht in meinem Heimatort, wo ich in meinem Kinderzimmer gewohnt habe. Ja. Und meine Mama und mein Bruder haben dort dann quasi alles abgefangen ähm, ja. und haben mit den Menschen dort geredet, die mich natürlich alle besuchen wollten und die es gut gemeint haben, aber ich war froh, dass ich die gar nicht sehen muss.
0: Ja. Mhm.
1: Weil für die kam natürlich vieles überraschend und ich wollte mich auch für nichts entschuldigen oder nichts erklären in diesem Moment. Ich wollte einfach für mich sein und eben mhm. hier in diesem Ort, um ihm auch nahe zu sein. Also hier im Ort ja. fühle ich mich bis heute ihm sehr, sehr nahe. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und deine Familie, die war halt, deine Mutter und dein Bruder, die waren halt. Ja, die waren halt einfach da. Also die haben keine Fragen gestellt, Die haben, du ja. musst es nicht erklären und die waren halt einfach da. Weil die Botschaft versuche ich ja immer auszusenden. Was kann man für, für jemanden wie dich in dem Moment, der betroffen ist, was kann man für dich am besten tun? Also ich
1: habe ja, hab mir da auch ein bisschen was dazu notiert, weil eben weil ja. diese Frage ja ganz oft stellt. Ich und ich, ja. ich hab, kann da den, den, meinen Vorrednern nur zustimmen. Also die Menschen müssen da sein. Sie müssen zuhören, auch wenn ich hundertmal das Gleiche sage und erzähle. Ja. Ich glaube, ich habe meiner Familie hundertmal gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und warum hat er es ja. gemacht? Und was soll ich denn jetzt ja. machen? Und sie haben einfach angenommen. Also ja. lass die Menschen reden, 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 wenn sie reden wollen. Und ansonsten ja. ähm, sei einfach da. Aber es ja, Und zwar ungebeten. Ne? ungebeten. Ja. Genau, genau. Ja. Weil es bringt nichts zu sagen, wenn du reden möchtest oder ja. wenn du mich brauchst, dann melde dich bei mir. Habe ich nicht getan. Ja, nein. Ich bei
0: niemandem,
1: niemandem nee. gemeldet.
0: Nein. Am besten wirklich hinfahren, klingeln, einfach reingehen. Gut, weggeschickt werden kann man ja immer noch. Ja. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen keiner machen, aber das Risiko geht man natürlich ein. Aber viel besser, dieses Risiko einzugehen, als irgendwie so völlig hilflos äh, darauf zu warten, dass derjenige vielleicht anruft, was er ja niemals tun wird. Deswegen wirklich demjenigen auf die Pelle rücken und zu demonstrieren: ich bin hier und ich sitze vor deiner Tür oder hier ist was zu essen oder so. Richtig. Sehe ich ganz genau so. Also, ja, das
1: hat mir am meisten geholfen. Ja, und ähm, was, ich nicht, ähm, was ich nicht leiden konnte, war dieses, dieses Abtun, wenn die Menschen sagen, das wird alles wieder gut und du wirst wieder Freude spüren. Und ähm, ja, wie kannst du jetzt die Pläne haben, also es war dann noch Monate später, die Pläne haben, in dieses Haus einzuziehen, das zieht dich ja nur mehr runter. Oder wärst du doch schon viel, viel früher gegangen, hättest du ihn verlassen in dieser schlimmen Zeit, wo er so böse zu dir war? Ähm, Das will man nicht hören. Also ich ich wollte oder ich will mich bis heute nicht für irgendwelche Entscheidungen, die ich getroffen habe, rechtfertigen oder erklären
0: müssen. Genau, weil, das sage ich ja auch immer wieder, jeder empfindet, Trauer und Verlust auf seine eigene Art und es steht niemandem zu, das irgendwie zu beurteilen oder seine eigenen Maßstäbe da anzusetzen, weil, ja, du wolltest niemanden sehen. Es gibt vielleicht Trauernde, die wollen am liebsten 100 Leute gleichzeitig sehen. Es gibt Menschen, die trauern 20 Jahre lang, manche vielleicht nur zwei Monate. Das ist jeder macht das völlig individuell und deswegen steht es niemandem zu, da irgendwelche Maßstäbe anzusetzen. Und ähm, ich meine, ich versuche ja auch immer, weil bevor mir das jetzt passiert, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hätte ich auch äh, völlig anders reagiert einem Betroffenen gegenüber, hätte vielleicht auch dumme Sachen gesagt, weil ich einfach so hilflos gewesen wäre. Deswegen versuche ich immer ein bisschen die äh, Außenstehenden in Schutz zu nehmen, weil wenn man selber das noch nicht erlebt hat, man weiß einfach nicht, was man sagen soll. Man ist einfach hilflos und ratlos. Ne? Deswegen, die meinen es bestimmt alle nur gut und sie wollen dir in dem Moment was Gutes tun, wenn sie sagen, ja, das wird schon wieder und die Zeit halt alle wunden und so. Ja, sie meinen es wahrscheinlich alle nur gut. Aber es ist wirklich, nee, das will man nicht hören, weil in dem Moment denkt man, äh, nee, es wird gar nichts nie wieder gut. Ja. Diese Sachen, was dann
1: Freunde gesagt haben, Ah, du wirst nicht allein bleiben. Du brauchst einen neuen Partner. Und du bist zu jung, um allein zu bleiben. Sogar meine, ich bin dann oh. bei der Therapeutin gewesen. Nachher so eine äh, auf Rezept verschriebene Psychotherapeutin, die das dann gesagt hat. Ich, äh, solche Sachen die, 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 die
0: funktionieren nicht. Also damit war die Therapeutin dann bei mir auch direkt raus. Ähm, die ja. hat das zu dir gesagt. Ja. Oh, das war ja eine tolle Therapeutin. Mhm. Okay. Mhm. Hm, ja, sehr einfühlsam. Ja. Mhm. <lacht> Ey, unglaublich. Ja, ja. okay. Und Hast du dir dann nochmal einen neuen gesucht, jemand anders gesucht? Ja, ich habe mir dann einen ganz anderen
1: Weg gesucht. Ich bin dann in Reha gegangen. Also, ich habe dann ähm, gedacht, ich muss hier weg, ich muss hier raus, ich muss äh, Herz mhm. und Kopf wieder in Einklang bringen, mhm. weil die einfach nur miteinander gelaufen sind und. Ähm, Ich habe dann eben halt natürlich Chancen gesucht. Man arbeitet ja auch und man kann sich nicht ewig krank schreiben lassen und
0: Mhm.
1: muss ja was passieren. Und dann ähm, habe ich tatsächlich den Weg in der der Reha ähm, gesucht und ähm, zusätzlich noch die Online-Selbsthilfegruppe Hilfe nach Suizid, durch die ich eben auf dich aufmerksam wurde. Und diese beiden Dinge haben mir sehr, sehr geholfen, weil ich mich einfach verstanden gefühlt habe. Obwohl in der Online-Setschiffe-Gruppe, dass alle das Gleiche erlebt haben und die gleichen Gefühle teilen. Und in der Reha hatte ich einfach die Chance, Pause zu machen. Ich ich konnte Pause drücken. Ich war nur für mich verantwortlich. Und ich, natürlich Mhm. war das immer schön. Man hat da Psychotherapien, man hat Profiltherapien, man hat Wunschtherapien, die die einen ganz tief rein irgendwo berühren und mitnehmen. Und... Mhm hatte ich fünf Wochen die Chance, einfach mal Luft zu holen. Und alles wurde für mich gemacht. Ich musste nur gucken, dass ich durch den Tag komme. Ja.
0: Yeah. Mm. Und
1: das war sehr, sehr heiß für mich. Und da habe ich sehr, sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein geschöpft. Und auch wieder mh, Zukunftspläne schmieden können. Oder zumindest mal mm. mh, Wege überlegen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Yeah.
1: Also vielleicht
0: noch keine Ziele, aber zumindest
1: Wege, die man gehen kann.
0: Hm. Ja. ja, man muss sich einfach sortieren. Ne? Und man, ja. Boah, ja, bis wie du sagst, bis Herz und Kopf wieder im, äh, übereinkommen. Das, also ehrlich gesagt, ich bin 18 Jahre danach, äh, so ganz, glaube ich, hat es bis heute, <lacht> also zu 100 Prozent geht es wahrscheinlich nie wieder. Ne? Glaube ich auch. Ich weiß es nicht. Das Leben danach ist einfach ein anderes. Ne? Richtig.
1: Es wird nie mehr wie es war.
0: Nein. Also man kann es, weil ich finde, die positive Botschaft, die muss man ja auch aussenden und die äh, empfangen auch sehr viele Zuhörer. Ein Leben danach ist möglich, es ist ganz anders, es ist aber möglich. Man muss sich die Hilfe suchen, man muss seine eigenen für sich guten oder gangbaren Wege finden, aber es ist irgendwie möglich, auch wenn es natürlich unmittelbar danach äh, äh, überhaupt nicht so erscheint. Man denkt einfach auch, das eigene Leben ist jetzt vorbei und es wird nie wieder gut werden oder es wird nie wieder okay werden. Hm. Ja, aber es ist das möglich, wie man ja auch ein Bild sieht. Mhm.
1: Genau, und das möchte ich auch wirklich, wirklich ganz deutlich mit auf den Weg geben. Wie du, du hast hundertprozentig richtig beschrieben, es wird nie mehr gut, aber es wird anders gut. Also in, ja. in Bezug auf diese Person, die man verloren hat, wird es nie mehr gut werden. Aber Nein. anders kann es wieder gut werden. Es ist einfach ein Teil von uns,
0: mhm. von
1: unserer Geschichte, und es formt uns für unsere Zukunft. Ja. Ich hätte ja. darauf
0: gut und gerne verzichten können. Und trotzdem... <lacht> und trotzdem... Ja was, hat ja, mit, ja, was hat das insgesamt mit dir gemacht? Was hat, was hat das für Auswirkungen auf dich? Für Ach, dein, also, auf dein heutiges Leben?
1: Ich, ja, ich glaube, also ich... Ähm, ich habe sicherlich sehr, sehr viel verändert in meinem Leben und auch in meinem Verhalten. Also mein Freundeskreis hat sich sehr geändert und hat sich auch minimiert. Ähm, Ach, hm. Und trotzdem empfinde ich das nicht als schlimm, sondern als sehr sehr wertvoll, weil ich nun weiß, wer zu mir kommt und gehört. Ja. Und die habe ich auch ganz tief hm. in meinem Herzen. Ich, ja, ähm, genau, ich habe ähm, hab mit Sicherheit viel, viel mehr Verständnis oder bin feinfühliger für Menschen, die mir... Ja die mir was senden in diesem psychologischen Bereich. Also ich merke das sofort, wenn jemand nur den kleinsten Funken nennt, dann, dann springe ich sofort an und höre ihm zu. und Manchmal belastet ja. es mich auch. Ja. Ähm,
0: mhm.
1: Also diese Feinfühligkeit für dieses Thema hat sich ausgeprägt, was also ich eigentlich sehr, sehr ja. positiv finde.
0: Ja, eben. Ja. ja. Ich rede sehr, sehr
1: offen drüber. Das ist auch so eine Eigenschaft von mir. Ich erzähle viel. Ich versuche auch in der Gesellschaft viel Akzeptanz zu schaffen durch dieses Erzählen. Also, ich, ich drücke es gefühlt jedem auf. Wenn jemand fragt, dann sage ich, ja, Daniel hat sich das Leben genommen und er hat sich aufgehängt. Also, ich, ich, ich sag das. Ob ja. das Gegenüber das immer gut verdauen kann, weiß ich nicht. Aber für mich ist es sehr heiß, wenn ich sage, so war's. Ja, ich habe kein Freund, ja. mein Freund hat sich das Leben genommen. Hm. Hm. Ja, immer ein blöder Moment dann, aber.
0: Ja. Ganz ja. wie findest ah, du überhaupt die Art des, Suiz- des ja. Suizides, die er gewählt hat, wenn man das so fragen kann? Macht das irgendwas mit dir, die Tatsache, dass er sich erhängt hat? Nee.
1: Nee?
0: Nee, also. Ich find, also. Es
1: war mir klar, dass wenn er es das macht, dass das so macht, dass es 100% funktioniert, mm. dieser Perfektionismus, ähm, mm. aber mir macht es jetzt nichts, ähm, dass es nee. jetzt die Art
0: war Okay, no, das ist ja gut, dass es so ist, ja. Okay. Okay. Ähm, ja, gibt es irgendwelche weitreichenden Konsequenzen für dein Leben, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, boah, ich jetzt nochmal eine Beziehung, auf eine Beziehung einzulassen oder ich weiß nicht, gibt es irgendwelche weitreichenden Konsequenzen?
1: Ja, ich glaube schon. Also dieses dieses Beziehungsthema, das spielt für mich im Moment kaum eine Rolle. Also ähm, nee. ich habe ja gesagt, also mein Herz ist jetzt vielleicht nicht immer schwarz, aber ich würde es schon noch als grau bezeichnen. Nee, ja. so diesen, dieses Vertrauen in jemand anderen, das schaffe ich noch nicht. Ich vertraue im Moment ausschließlich in mich und ich gucke nur, dass es mir gut geht und ich vertraue nur mir selbst. Ob das jetzt positiv Mhm. oder negativ ist, weiß ich nicht. Ähm, Mhm. Aber das das hat mich schon geprägt. Ja, ich habe ein Stück weit Egoismus, glaube ich, damit auch entwickelt. Mhm.
0: Vielleicht ist es so Entschuldigung, ja nicht nur Vertrauen äh, schwierig in jemand anders zu haben, sondern auch die Angst davor, dass es nochmal passiert oder dass sich das Ganze wiederholt. Also ich stelle das immer an mir fest, wenn ich, wie du sagst, weil man hat ja inzwischen ganz feines Gefühl für, für Schwingungen, die von dem anderen ausgehen, ne? wie geht es dem, geht es dem vielleicht schlecht oder so und ich springe auch sofort drauf an und will dem natürlich sofort helfen. Auf der anderen Seite will ich ehrlich gesagt sofort wegrennen. Das ist. Ich will einfach nur noch die Flucht ergreifen, weil ich immer denke, nein, ich kann das nicht nochmal. Ich kann nicht nochmal in der Gegenwart von jemandem sein, dem es wieder so schlecht geht, wo, was womöglich wieder dasselbe Ende hat. Hast du das nicht? Ich gerate ja. sofort in Panik, will aber auf der anderen Seite zu dem hinrennen und den umarmen und nie wieder loslassen und dem einfach helfen, wo ich nur kann. Ja, das ist ein schreckliches Gefühl, finde ich.
1: Genau, und diese Gefühle kommen ja wieder auf. Also diese, diese Angst und ja. diese Bedrohung, die kommen sofort wieder auf. Und gleichzeitig will ja. man helfen. Also, manchmal so, wie ja, das
0: geht mir genau gleich. Mhm. Ja. Genau. Äh, gibt es irgendwelche Triggersituationen für dich heutzutage? Also, jetzt abgesehen von sowas, wenn man merkt, oh Gott, es ist wieder jemanden Menschen, dem es auch schlecht geht, gibt es irgendwelche äh, Sachen, wie. Also, ich zum Beispiel, weil meine Mutter hat sich ja auch erhängt, ich kann viele Dinge. Äh, ja, so im Fernsehen, wenn da in einem Film oder so, wenn da einer hängt oder irgendwie so, der, ach, das kann ich gar nicht äh, oder so, das triggert mich sofort. Äh, Gibt es für dich irgendwas?
1: Ja, ich kann schwer mit, ähm, mit Familiengründung oder mit Hochzeiten oder jetzt kriegen, in unserem ja. Alter heiraten natürlich alle, kriegen alle Babys ja. und ähm, ja. damit kann ich nicht so gut. Also ich gratuliere jedem mittlerweile, also am Anfang bin ich auch wirklich abgehauen vor diesen Situationen. Ich habe äh, Jede Einladung auch abgelehnt und äh, mich gefühlt auch mit niemandem freuen können. Heute kann ich zumindest äh, gratulieren und und, und mich freuen und sagen, schön, dass ihr Nachwuchs kriegt, ähm, aber das belastet mich sehr.
0: Das sind meine
1: Trägersituationen. Also gar nicht auf den Suizid bezogen, sondern auf die Zukunft, die ich halt mit ihnen immer haben kann.
0: Ja, ja, genau. Ja, eben, und diese eben. Die, die kommen und gehen ja eh, auch völlig unverhofft. Manchmal kann es ja auch nur ein Geruch sein oder eine Melodie oder... Mh, ja, ey, was auch immer, Ne, das kann überall passieren. Mhm. Ja, ja,
1: ja.
0: Was hat dich dazu bewogen, mit mir oder für diesen Podcast hier deine Geschichte zu erzählen? Weil ich es so
1: unendlich wichtig finde, dass man darüber redet. Mhm. Sowohl über das Thema... Suizid, dass das eine gewisse Akzeptanz bekommt. Ähm, aber auch dieses Thema Depression, also sowohl die Akzeptanz zum Tod als auch die Akzeptanz zu Lebenszeiten der Gesellschaft, ich finde es so wichtig. Man grenzt so schnell jemanden aus oder stigmatisiert auch dieses Thema Suizid ja. so schnell. Ähm, Und das hat es nicht verdient, sondern es hat den Platz in der Gesellschaft verdient. Hm. Ja, weil so viele das erlebt haben oder erleben oder darunter leiden. Und
0: ich
1: ich möchte einfach meinen Teil, den ich kann, dazu beitragen, mir erzählen, wie es mir mir gegangen ist. Ja, eben. Ja. den anderen einfach Not machen und sich verstanden fühlen. Weil als ich deine Podcast-Folge gehört habe ich mich so unendlich verstanden gefühlt. Und es war so heilsam. Weil ja. man einfach nur nicken musste und gedacht hat, ja, genau so war es. Da versteht ja. mich ja. jemand.
0: Ja, nicht nur es versteht mich jemand, sondern ich finde auch, man kann rückblickend oder rückwirkend die Situationen, äh, die man jetzt in dem Fall, die du mit Daniel hattest oder ich mit meiner Mutter, besser einordnen. Wenn man hört, ach, guck mal, das war schon ein Zeichen der Krankheit, was man ja so vielleicht, ohne dass man sich jetzt mit äh, gleich äh, mit ebenfalls Betroffenen ausgetauscht hätte, hätte man das ja gar nicht gewusst. Ich habe früher nicht gewusst, dass Schlaflosigkeit äh, ein Symptom der Depression ist, habe ich nicht gewusst. Bis ich angefangen habe, mit euch allen zu reden. Wusste ich nicht. Und das ist ja total wichtig, äh, diese ganzen Symptome, die auftreten können, an denen man schon früh was festmachen können, äh, die da den Zuhörern mitzuteilen, ne, dass die vielleicht dann auch eben ein wacheres Auge haben für ihre Mitmenschen und solche Dinge schon womöglich früh feststellen können. Ja, Ja, absolut.
1: Absolut.
0: Hm. Gibt es irgendwas, irgendeine Botschaft, die du den Menschen da draußen mitteilen möchtest?
1: Ja. Wir haben es davor schon mal gesagt, es geht anders weiter, wie es war, aber es geht weiter. Und sucht euch Herzensdinge und Kraftquellen, die euch gut tun und für die es sich lohnt zu leben, weil dieses Leben hier ist echt schön und es hat echt viel zu kriegen Mhm. und ähm, sucht euch eben diesen Weg, wie es euch das Herz wieder schön machen kann. Also ich Mhm. glaube, es gibt in jedem von uns irgendwas, was, was das Herz berührt und was es was Leben, sich Leben lebenswert macht und sucht das wieder, weil es gibt es und es geht weiter. Mhm. Anders weiter, aber ja. es geht weiter. Und ja. man darf aber auch gleichzeitig sagen, ich nehme mich aktiv mal raus. Jetzt ist einfach eine blöde Zeit. Zum Beispiel bei mir ja. jetzt auch gerade, weil einfach Todestag, das triggert immer. Man denkt immer an die Zeiten zurück. Ja. Und ich finde, es ist auch genauso legitim zu sagen, ich nehme mich jetzt mal raus, mhm. weil ich gerade mehr kann und ich muss mich jetzt erst wieder selber finden. Schafft ja. aber auch wieder den Sprung zurück ins Leben. Mhm. Eure Freunde sind auch noch da, wenn man sich nach vier Wochen erst wieder meldet. Ähm, ja. Wenn Freunde sind. Genau. Und mhm. ja, ja, das würde ich so gerne mitgeben, weil, weil das hat mich ja. gerettet. Ja, ja. diese
0: Hatschdinge. Ja, beziehst du Daniel irgendwie ein in dein Leben. Ich weiß nicht. Es gibt viele, die reden mit den Verstorbenen oder zelebrierst du irgendwie seinen Geburtstag oder seinen, ja, was auch immer irgendwie. Inwiefern beziehst du ihn noch mit ein in dein Leben? Anfangs habe ich tatsächlich
1: mit ihm gesprochen. Das wurde aber mit der Zeit tatsächlich weniger. Ähm, das heißt hm. wenn nicht, dass ich weniger an ihn denke. Er ist einfach ganz tief nee. in meinem Herzen und er ist gefühlt immer bei mir mit dabei. Und ich denke ja, sehr ja ne? liebevoll hm. an ihn zurück und
0: hm. immer.
1: Mittlerweile mit einem Lachen. Also, die Tränen weichen irgendwann dem Lächeln. Und ja, ja, ich zelebriere, ich denke an ihn an seinem Geburtstag und am Todestag und ich besuche auch den Friedhof zu diesen Tagen. Aber ich glaube, so im Alltag, dass er einfach immer noch den Platz hat und redet auch immer noch über ihn. Also, er er ist Teil in unserer Familie, in seiner Familie, im Freundeskreis. Ich ich spreche da auch. Die man von Daniel, ähm, der soll da seinen Platz behalten. Und das ist für den Alltag ja. einfach drin, ja. Ja. Aber natürlich sind so ja, die Also es gibt den anderen
0: Stellenwert. Ja. Der Genau. Aber auch da muss man wieder dazu sagen, auch das handhabt jeder Trauernde und jeder Hinterbliebene anders. Und auch das muss man respektieren und akzeptieren. Manche, die binden die Verstorbenen bis äh, an ihr eigenes Lebensende äh, tagtäglich mit ein oder haben irgendwelche Rituale oder irgendwelche Verhaltensweisen oder wie auch immer, wo Außenstehende vielleicht denken, oh Gott, jetzt ist sie auch noch verrückt geworden. Aber das muss man einfach respektieren und so hinnehmen. Da ist auch jeder anders. Manche, gerade bei Männern, da stelle ich fest, dass die, die können irgendwie zumindest von außen betrachten, relativ zügig damit abschließen und die machen dann halt einfach weiter, äh, konzentrieren sich auf was Neues oder was anderes oder äh, so und das muss man einfach auch akzeptieren. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Ne? Total. Also
1: ich glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch.
0: Nein. Nein. Gibt es eben nicht. Genau. Kein zu lang oder zu kurz. Nein. Nee. Nein. Man muss den Trauernden und den Hinterbliebenen einfach lassen. Einfach mhm. lassen und einfach, genau, da sein und aber einfach ihn oder sie selbst sein lassen, genau. Mhm. Ja, das können wir doch eigentlich als schönes Abschlusswort äh, nehmen. Auf jeden <lacht> auch, Fall. Wir könnten jetzt, auch wir könnten jetzt wieder ganz, ganz lange noch weitersprechen. Aber ich finde, du hast jetzt den Zuhörern, denen das, äh, denen das Gleiche wiederfahren ist, hast du ganz viel Mut gemacht. Also ähm, da danke ich dir sehr für. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast und dass du Mut gemacht hast.
1: Danke und danke dir, dass du diese Plattform bietest, dass wir diesen Mut machen können und ja, dass wir uns einander zuhören
0: können. Ja, ohne euch ging das ja alles nicht. Deswegen, ich, wir sind ja alle aufeinander irgendwie angewiesen. Aber deswegen, ich freue mich bei jedem Gespräch äh, aufs Neue, dass es so gut funktioniert und dass ihr alle so offen seid und eure Geschichten in dir eine schrecklicher als die andere und ähm, aber trotzdem eben heilsam und hilfreich einander zuzuhören und ähm, Ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du auch dazu gehörst.
1: Sehr sehr gerne.
0: Das war Simones und Daniels Geschichte. Liebe Simone, auch dir danke ich so sehr fürs Erzählen und Teilen eurer Geschichte. Du bist eine tolle und sehr starke Frau, auf die Daniel sehr, sehr stolz wäre. Das Verständnis, das du ihm und seiner Krankheit entgegengebracht hast, wie auch deine Liebe, haben ihm sicher sehr gut getan und geholfen. Auch wenn das das furchtbare Ende nicht verhindern konnte. Für deinen weiteren Lebensweg wünsche ich dir alles erdenklich Gute, auf das der Mut und die Kraft, die niemals ausgehen mögen. Euch Zuhörern danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.